zu dem Servus, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachts um halb drei. Auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen zu unserer oh, dritten, vierten Gastfolge, glaube ich, dieses Jahr. Dritte Gastfolge ist das, glaube ich, ja. Heute, heute zu dem Thema Filme und alles, was dazugehört sozusagen. Und ich würde sagen, wir stellen erstmal unsere Gäste vor. Wir haben heute zwei tatsächlich. Und ähm, ja, Ramon, fang du doch gerne an. Was geht, ne? Alles für euch. Ich bin heute hier über Filme und alles, was darum geht, alles darüber zu sprechen. Ähm, ja, man, mit Paul. Was geht, was geht? Ich bin Paul. Ich bin auch hier, um über Filme zu sprechen. Und genau, ja, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall beide schon immer sehr filmbegeistert, würde ich sagen. Und äh, machen auch schon seit einigen Jahren unsere eigenen Kurzfilmprojekte, Musikvideos und solche Sachen. Ähm, genau, und halt einfach sehr große Filmliebhaber. Deswegen haben wir wahrscheinlich sehr viel, was wir jetzt erzählen können und dass wir vielleicht auch den Zuschauern oder den Zuhörern äh, das Thema so ein bisschen näher bringen können. Also ja, man, das ist auf jeden Fall wichtig, weil ich habe das Gefühl, so über die letzten Jahre, erst recht in Deutschland, hat sich das immer weiter so entwickelt. Immer weniger junge Leute gehen ins Kino. Du siehst das so manchmal bei, mh, ja, bei so bestimmten Filmen, die dann ins Kino gehen und die dann irgendwie den Zeitgeist nochmal treffen, wo dann alle ins mhm. Kino rennen. Aber insgesamt ist die Kinokultur sehr viel kleiner geworden, sehr viel weniger Leute gehen ins Kino. Ich habe das auch ganz krass gemerkt, ähm, ich war jetzt ein Jahr weg in Lateinamerika, in Mexiko und in Mexiko, die Leute gehen viel mehr ins Kino, viel mehr, alle äh, gehen irgendwie, keine Ahnung, da gehört das viel mehr dazu, auf ein Date ins Kino zu gehen oder mit der Familie und in Deutschland machst du das so Maximum ein, einmal im Jahr oder sowas. Also wir sind immer viel ins Kino schon gegangen, aber mhm. ganz krass da aufgefallen. So. Aber wenn, wenn man so, also es, es gibt natürlich noch Ausnahmen so ein bisschen, also besonders, äh, wenn dann tatsächlich mal ein Film rauskommt, der so ein bisschen äh, die Masse auch abholt oder genau, das abholt ich, ja. und sowas. Äh, aber es ist auf jeden Fall sehr selten insgesamt, aber das hat auch verschiedene Gründe, wo wir auch tief eingehen können. Äh, genau, also genau okay. ich muss jetzt sagen, sollen wir um direkt schon nee, loslaufen? Nee, nee, nee. äh, um das kurz nochmal zurückzubringen. <lacht> ähm, Paul, du bist Regisseur, Kameramann, damit die Leute nochmal wissen, wer du bist. Ja, also ich meine, ich liebe einfach an Filmsets zu arbeiten mhm. am Ende des Tages. Ne? Also da fühle ich mich am wohlsten, so von egal wo man ist. Das Filmset, das ist einfach mein, meine Welt. So, ne? Deswegen, äh, Regie ist schon das, was mich am, am meisten, äh, also das begeistert mich einfach am meisten. Ja, ich liebe ja. es einfach, diesen ganzen Prozess, auch Drehbuch schreiben, all diese Sachen. Das heißt, äh, du hast auch schon selber ein Drehbuch auf jeden geschrieben? Auf Ich habe schon, ich habe jetzt äh, zwei Spielfilme. Ich habe den einen jetzt erstmal äh, fertig geschrieben äh, und äh, einige Kurzfilme, irgendwie 20 Kurzfilmsachen oder sowas. Also das liebe ich halt auch sehr, so äh, Drehbücher schreiben und solche Sachen äh, und halt auch Filmproduktion. Aber ich das da, also da liebe ich es halt auch einfach, irgendwie einfach auch beim Set mit dabei zu sein. Also ich mhm. muss jetzt nicht unbedingt der Regisseur sein. Also das ist schon das Beste so und das äh, äh, begeistert mich am meisten. Da kann ich am meisten so meine Kreativität halt auch ausleben. Aber so äh, nee, also wenn mich jemand fragt, äh, ob ich vielleicht äh, mal als äh, Tonmeister mithelfen will oder irgendwie solche Sachen, bin ich auch immer motiviert. Aber so äh, Kamera mache ich auch gerne und Regie und so. Alles. Alles. Alles, <lacht> alles was dazugehört. Okay, und bei dir? 
Ähm, ja, Mann, das ist... Ich weiß nicht, es ist eigentlich schwer zu beschreiben, was ich gerade mache. Ich äh, reise irgendwie eher durch die Gegend. Aber du kannst ja, ja sagen, was du schon gemacht hast. Genau, wir haben äh, schon mal zusammen, also ich mit Paul, der hat mich da hingebracht, bei einer Produktionsgesellschaft äh, gearbeitet. Da haben wir mehr so journalistisches Zeug gemacht. Da hatte ich auch äh, vor und hinter der Kamera gemacht. Mhm. Ich war ja auch alles, äh, sowohl ja, Schauspiel, Kamera, ähm, Regie, Schnitt, alles in die Richtung... Jetzt über das letzte Jahr hatte ich eher Fotografie viel äh, gemacht, äh, im Ausland halt, das hat immer sehr gebockt und so, um selber irgendwie zu lernen, wie man geile Aufnahmen macht, auch für einen Film, ist das sehr nice, aber genau, ich war auch schon immer Film interessiert, immer äh, sehr viele Filme geguckt, also da können wir heute auf jeden Fall über geile mhm, Sachen Werden sehen. wir auch, ja. Ähm, ja Mann, ich bin einfach absoluter Filmfan ähm, und ja, habe auch selber Bock in die Richtung zu gehen. Okay, cool. Also, dann haben wir jetzt erstmal geklärt, wer, wen wir hier sitzen haben, <lacht> äh, die zwei Filmspezialisten. Und ich glaube, bevor wir noch näher in das, in das Thema oder grundsätzlich äh, in die Folge reinstarten, glaube ich, fangen wir mal mit, den, mit der Playlist an. Das dürfen wir ja auch nicht Stimmt, vergessen. Stimmt, ja, richtig, die Playlist. Ähm, heute natürlich auch mit Liedern von euch beiden. Ähm, ja. Scheinen wir zu, sonst anfangen mit ja, deinem ich Lied? ich fange an. Also, ich packe in die Playlist heute Vento Forte, wenn ich es richtig ausspreche. Aber welcher Trick war das jetzt? Äh, das war... Das war ähm, ja, müsst ihr in die Playlist reinschauen. Ach so, äh, um, aber, du, um aber war finden. das so ein Reggaeton-Song? Ja, ja, nee, nee, das, das, ist, das ist, ich weiß nicht, ob es wieder brasilianisch oder portugiesisch ist, also aus Portugal oder aus Brasilien. Weißt du, du hattest es eben, glaube ich, schon mal angemacht. Äh, und hat nee, den noch nicht, den noch nicht. Den Ach so, nicht. okay. Ich, ich habe mich nochmal umentschieden. Nochmal umentschieden? Nochmal umentschieden, ja. Ah, okay. Äh, ich finde den Song interessant, weil er hat so ein paar Elemente drin, die man sonst in anderen Songs nicht wirklich findet. Mhm. Ähm... Ja, hört, hört euch den Song an, Vente Forte. Ähm, Zum Tanzen gut. Ist ein Banger, ja. Zum Tanzen. Scheine ist Dancer. Scheine ist ich weiß das, ich weiß das. Und ich weiß auch, wenn du da hingehen würdest nach Brasilien, oh, würdest du schon Sessions witzig. abgehen. Das wäre schon sehr witzig. Es ist geil. Das wäre wär sehr geil. Ja, wie immer ist es bei mir dann auch gefühlt das Gegenteil, äh, was, das, was den Song angeht zu dir, mhm. Shahin. Also bei mir ist heute wieder ein bisschen, ja, also so ein bisschen entspannter. Mhm. Keine Ahnung, also jetzt nicht, nicht ganz ruhig, aber mhm. ja, so wie ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, so einen ganz normalen Song halt, <lacht> <lacht> ähm, den ich auf die Playlist packe. Das ist einmal äh, Postcards von äh, James Blunt. Ähm, an die Stimme muss man sich, glaube ich, auch äh, manchmal ein bisschen gewöhnen, ehrlich gesagt, weil die dann doch ein bisschen hoch ist für eine Männerstimme. Ähm, aber ich packe den auf die Playlist. Du, Theo, das was was du, ist denn das für ein Genre? Was ist das? Ist das Popmusik? Oder das James Blatt ja, habe ich nie so viel gehört. Das ist äh, ganz normale Popmusik, glaube ich. Also Und so Balladenmäßig so? Oder worum? Nee, so, so ein bisschen so. Mehr so ein bisschen Sommer. Bisschen, ja, bisschen, bisschen Sommerhit. Ah, okay, so auf Good Vibes. Fröhlich, ja, ja, ja. Okay. Und ähm, ich kenne den halt, äh, ich habe den durch meine Arbeit sozusagen kennengelernt, beziehungsweise da lief der immer. Und äh, so ein bisschen als Erinnerung daran, äh, weil ich jetzt nicht mehr oder erstmal ah, nicht stimmt, arbeite. Du gesagt, ja, du bist jetzt ähm, raus. Deswegen packe ich den mal auf die Playlist. Mal da wird gucken. jetzt auch bald die Beschreibung geändert. Es ist nicht mehr ja. ein angehender Schauspieler und Supermarktmitarbeiter. Es ist ganz anders. Sondern bald, bald wird es nochmal ganz anders und ganz spannender werden. Seid okay, gespannt. das wollt ihr ähm, aber noch nicht verraten. Nee, das wird noch nicht verraten. Ah. So, ich In den nächsten ich, Wochen. Ich gebe das Wort jetzt an dich. Dein Song. Okay, nochmal. mein Song. Wir hatten uns ja eben schon ein bisschen vorbesprochen, Paul und ich. Ähm, ich weiß nicht, ich kann, also wir wollten nee, beide einen Song, wir wollten beide einen Song wählen, der heißt La Raza, ähm, das ist ein Rap-Track, äh, Rap ein Hip-Hop-Track aus den 90ern, ich glaube von 92, 91, irgendwie sowas, mhm. 
Ich glaube mhm. sogar 89, ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall sehr früh äh, für mh, diese Chicano-Kultur. Die Chicanos sind in, ähm, das sind halt Mexikaner aus den USA. Also das okay. sind, äh, das ist jetzt nicht so eine, also natürlich aus der mexikanischen äh, Kultur beeinflusst, aber das sind dann halt so mh, Leute, die in den USA mit einer äh, mexikanischen Familie aufgewachsen sind. Mhm. Und der Track bringt das halt, das ist so der größte Oldschool-Track so in die Richtung, der bringt das so richtig gut mit all den Wörtern der ganzen Kultur und richtig chillig irgendwie rüber. Ähm, genau, das war der Track, den wir uns eigentlich ausgesucht hatten. Ähm, ja. Willst du noch was zu sagen? Ja, also es war halt bei dem, bei dem Song war halt das, äh, das jetzt so ein Track, den wir sehr viel hören in letzter Zeit. Es ist halt so... Es war bei uns, glaube ich, sehr so diese Situation. Ramon hat da einen Film gesehen, der ihm sehr gut gefallen hatte. Ähm, der heißt Blood in, Blood out oder auch Spanisch Sangre por Sangre. Der halt auch von diesem Thema handelt, mhm. auch aus den 90ern gemacht. Ähm, aber er spielt tatsächlich in den 70ern, denke ich. 70er war das, glaube ich. Ja, er spielt in den 70ern. In den 70ern und das handelt auch komplett von Chicano-Kultur und all dem. Und äh, in, dem in dem Film waren halt eher, also von Filmmusik haben sie sich eher an der so, Musik aus der Zeit bedient. Also ja, ältere so Sachen, Santana, so Rockmusik auch viel. Okay, genau. okay. Oder, kennst du den Song Lowrider? Dieser Lowrider, Nee, 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 kenn ich gar nicht. Von War, du kennst ihn nicht? Nee, kenn ich nicht. Nee. Ja, doch, aber so, so halt anders viel, legendär. Wollte so den, den an die Liste packen? Ich find, ja, viel, viel, dann, dann packen wir den noch rein. Dann, dann passen die beide, beide rein. Ja, auf jeden Fall ist halt der Film halt wenn man sich das anguckt, man ist schon so sehr in diesem äh, Chicano-Feeling drin und, und dann hatte mich das halt so sehr, irgendwie nachdem ich das angeguckt habe, obwohl der Song halt äh, La Raza gar nicht in dem Film drin vorkam, äh, hat es mich halt trotzdem sehr direkt daran erinnert, weil das Absolut. Halt so, so ein, eigentlich genau der gleiche Vibe ist. So. Ähm, für, für mich war das auch, ich habe den Track äh, gar nicht äh, so viel in dem Punkt gepumpt, also so äh, Paul hatte mir, hatte, hatte dann den letzten irgendwie, als wir gechillt hatten im Auto oder sowas, dann mal angemacht und ich meinte so, Digga, stimmt, heftig, den Tracks gab es auch noch, weil mhm. ich war irgendwie sehr krank einmal in Mexiko und da habe ich die ganze Zeit wieder GTA San Andreas gespielt. Ich hatte, okay, okay, ich okay. hatte, ich hatte ja, meinen ja. Laptop dabei und das ist halt so ein Laptop eher so für so Schneiden oder so Bildbearbeiten ja, oder ja. sowas, weißt du, jetzt nicht so, so ein unnormal High-End-Gaming-PC. Mhm. Aber dieses alte Spiel von 2004, das kann auch der PC auf jeden Fall, das ist ja noch ein neuer PC noch machen. Und ich war richtig krank, sah richtig so Lebensmittelvergiftung, richtig ganzen Tag gekotzt, gefühlt so richtig scheiße gewesen. Und ähm, da hat Schaden ja, auch, Schaden hatte auch ja, so. ja, ja, mein Gott. Du weißt, wie das ist. Ja, auf jeden Fall, das, das Einzige, was ich hatte, mein Kollege, mit dem ich da war, war auch dann immer draußen. Das heißt, ich war alleine. Das Einzige, was ich hatte, war dieses GTA San Andreas Spiel wieder. Hab das richtig viel gespielt und da auf dem einen Radiosender, ich weiß nicht, ob es äh, Radio Los Santos oder welcher Sender das letztendlich äh, ist, auf jeden Fall. Radio Hip-Hop-Sender auf jeden Fall. Ja, es gibt mehrere, auf, aber, aber da wird er auf jeden Fall, im, läuft er immer und deswegen ist das auch nochmal für mich so richtig Flashback gewesen, mhm, weil da habe ich den einfach die ganze Zeit immer gepumpt. Ja, geil. Ja, Mann, genau. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt in unser erstes Thema rein von heute. Ja, machen wir. Und zwar ist das für mich so ein bisschen deutsches Kino im, oder, oder deutscher Film allgemein im Vergleich zu internationalen amerikanischen Filmen. Okay. Weil ich finde, ich find, da gibt es riesige Unterschiede, okay. ja, ich die glaube, jetzt momentan ein ja. bisschen äh, äh, wieder weggehen, finde ich. Ja. Also, was, so, was, was meinst ähm, du? Ich, 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 ich habe ne, hab das Gefühl, in Deutschland ist, hast du immer äh, schlechte Liebeskomödien, 
Du hast ähm, Kriminalfilme, irgendwelche Tatortsachen. Du hast in Deutschland nicht wirklich Horrorfilme, krasse Horrorfilme. Du hast keine, weißt du, du hast keine krassen irgendwie Actionfilme, Science-Fiction-Filme oder was auch immer. Ja. Ähm, obwohl wir in Deutschland hier in der Lage wären, sowas zu produzieren. Auf jeden Fall. Was wir jetzt auch mit der ein oder anderen Netflix-Produktion ja. gesehen haben. Absolut. Und wo auch Deutschland auch echt abreißt, wenn die mal liefern. Ja, also, ja aber ich glaube, selbst so. da merkst du ja dann, dass es immer in eine Richtung eigentlich grundsätzlich geht. Also ähm, ohne jetzt irgendwie große Ahnung davon zu haben, äh, glaube ich, dass es in Deutschland viel um so Realität geht. Also mhm. dass es ich, also ja, auch, auch das, was das, Krimis und so angeht. Also dann, deswegen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, würde ich sagen. Also wenn man sich so, ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der Berliner Schule auch, äh, glaube ich, so heißt das äh, so ein bisschen zusammen, dass halt in Deu im deutschen Kino generell im deutschen Film ist äh, Authentizität auch sehr wichtig, dass man sich halt sehr nach sehr an der Realität orientiert. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Ich, es ist halt äh, sehr interessant und ich würde ein bisschen weit ausholen, weil äh, tatsächlich, wenn man sich so äh, Kino in Deutschland anguckt, ist es äh, schon äh, interessant, weil halt äh, am Anfang, also wo Film entstanden ist, äh, war der deutsche Kinomarkt eigentlich einer der größten Märkte der Welt, also in den 20ern. Man redet immer äh, von den goldenen 20ern. Genau, oder so. genau. Ja. Mit Filmen wie Metropolis oder äh, also so ein Regisseur wie Fritz Lang, der unnormal... Ja. Äh, einflussreich einfach ja. zu der Zeit war. Damals kamen die größten, die besten Filme aus Deutschland. Also die größten Produktionen. Das auch kann man sich heutzutage gar Schindlers nicht mehr vorstellen. Liste und sowas war doch auch alles deutsch, ne? Nee, das nee, ist ein Hollywood-Film. Das ist okay. von Spielberg. Okay, weil das der, ist der, ja der hat... Ah, jetzt nicht dumm. Leute, lass mich nicht <lacht> Und das ist auch 90er. Ja, aber, aber, nee, aber der deutsche Schauspieler. Deswegen muss äh, ich gerade dran denken. Ja, ja. Weil, also es, äh, es geht halt um eine deutsche Geschichte. Von einer, von einer Bekannten von mir, der Opa hat damit gespielt. Okay. Ach krass. Nein, natürlich, das, das werden die auch in Deutschland gedreht haben und sowas. Mhm. Wir meinten jetzt aber so die Anfänge, so Nosferatu äh, mit Dracula und so. Okay, ähm, okay. Oder was, was gab es noch? Ja, es gab dieses... Kabinettes ja, Doktor... Ja, Kagliari, irgendwie sowas. Ja. Genau. Scheiße, Mann. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Guckt euch diesen Film an. Der ist, von, der ist Anfang der 30er, mhm. geht um einen Kindermörder in äh, Berlin. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ich glaube Berlin. Und ist eine sehr geile Kriminalgeschichte. Mhm. Äh, damals auch, glaube ich, hat er ähm, so, wie sagt man, äh, neue Maßstäbe gesetzt. Mhm. Äh, Maßstäbe, sagt man das so? Mhm. Äh, in... Ähm, wenn es um Tonfilm ging. Also das, der hat da sehr viel, glaube ich, etabliert. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ja, so diese ganzen Filme aus der Zeit äh, waren halt so top der Top. Und jetzt sind wir einfach sehr ähm, nicht relevant mehr geworden. Alles gut bei euch? Nee, alles gut. <lacht> es, geht, es geht nur darum, wie, wie Schein das Mikrofon hält. Dass das ah. es ein bisschen weiter unten halten soll. Das wollte ah, ich, so, okay. das wollte ja, ich nee, dir mit meinen, mit meinen okay, Handbewegungen ja versuchen. Ja. Weil ich, okay, kann, ich kann ja noch einmal wieder äh, anschließen, genau, diese Filme waren halt einfach heftig zu der mhm. Zeit. Und mittlerweile, also jetzt gerade dieses Jahr haben wir wieder mal einen international relevanten Film rausgebracht, äh, der halt bei den Oscars super viel gewonnen hat. Ja, dieser äh, Kriegsfilm Im hier Neues. im Westen nichts Neues. Das ist ja auch ein Remake, das war eigentlich ein, äh, eigentlich basiert das auf dem Buch, aber es kam dann ein US-amerikanischer Film dazu raus, äh, auch 30er, ich weiß, ich weiß gar nicht, ich muss ehrlich war sagen, ich weiß gar nicht ich genau. Glaub, der war ja, ja, kann, später, ja, kann auch ein bisschen später der Fall sein. 80er oder so, oder nicht? Nee, so da gab es vielleicht nochmal ein Remake, aber es so, 50er so oder sowas, das, ja. das eher. Aber nein, 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 da gibt es einen richtig alten, da gibt es einen richtig alten, ich bin da ganz sicher. Ich ja, gucke das mal. Auf, auf jeden Fall, ähm, 
Ähm, ja, Mann, äh, ist das, wenn ich nochmal, ihr hatte da am Anfang schon drüber geredet, in Deutschland gibt es halt leider diesen Genrefilm gar nicht, diesen, also kaum, dieses, dass du einen Horrorfilm hast, dass ja, du einen ja, Science-Fiction-Film genau genau hast. Das, ja. Ich glaube, das liegt daran, an der deutschen Mentalität auch ein bisschen äh, und an der gesamten Industrie, mhm. die sich kaum was traut. Ja, das, ja was, das, was das, ich das, gehört habe, war, ähm, dass es auch viel mit der Theaterkultur zu tun hat. Wir okay. haben hier in Deutschland so eine richtig krasse Theaterkultur. Uff, warte, da, ja, da. Und ja. Ähm, ähm, dass das, was damals schon immer geklappt hat, das wird dann heute weitergemacht. So die die deutsche Liebeskomödie im Kino, die funktioniert halt. Mhm. Wo, wo hast du das gehört? Würde mich einfach Ich habe das mal in einem Podcast, in einem anderen Podcast gehört. <lacht> ähm, ja. Ich habe das jetzt einfach so übernommen. Nein, die nein, nein, aber, aber, aber also, auf jeden Fall. Ähm, und und, und da, da, ja. das, was halt damals klappt, das klappt jetzt immer noch. Ja. Und warum ändern, warum was Neues versuchen, wenn es noch klappt? Ja. Und ich und glaube aber, dass jetzt mit äh, vielen jüngeren Regisseuren und neuen Leuten, die da hier anfangen, wie ihr zum Beispiel, ähm, dass sich da das Filmgame im Moment ändern wird. Das könnte auf jeden Fall sein. Also was, was man dazu natürlich sagen muss, es, es hängt natürlich auch ein bisschen von den Künstlern ab, auf jeden Fall. Aber ja, ein ja. großer Aspekt in Deutschland ist, glaube ich, wirklich auch äh, die Finanzierung, wie, also wie wirklich die Absolut. Industrie äh, funktioniert und so. Also ich, ich glaube halt, ein, ein großes Problem, was ich so sehe in, in, in Deutschland, so an wie Filme finanziert wird, äh, werden, ist halt, dass äh, so die Leute, die dahinter stecken, die diese Entscheidung treffen, die sind meines Wissens, also ich bin da natürlich jetzt auch nicht so super tief drin, also wir sind natürlich selber noch junge Filmmacher, aber meines Wissens sind das halt eher Leute, äh, Beamte, die diese Entscheidung treffen, macht das finanziell Sinn, äh, diesen Film zu finanzieren und halt, wo dann nicht so vielleicht so der Gedanke auf äh, äh, dem künstlerischen Aspekt so sehr liegt, sondern halt eben eher... Es geht halt viel so um politisch relevante Themen. Da, da, das finde ich halt auch, weißt du, ich habe diesen Im Westen nichts Neues, das war ja eine Netflix-Produktion, ich habe das sogar im Kino geguckt, weil das da irgendwie lief. Und das war ein geiler Film und sowas. Ich, ich, ich habe den richtig abgefeiert, hatte geile Kamera, geil Schauspiel, sehr geile Produktion. Dennoch kritisiere ich seit Jahren im deutschen Kino, warum wir auch uns nicht mehr trauen, dass einfach nur noch Filme über, also Deutschland hat einfach eine sehr harte Geschichte, es, es, ist, es ist so und Deutschland verarbeitet das immer noch bis heute und das ist auch okay, würde ich sagen, dennoch ist unsere Kunstszene und vor allem unsere Filmszene komplett überlaufen, meiner Meinung nach mit DDR-Dramen, äh, Zweite Weltkriegsfilme, Erste Weltkriegsfilme. Ja, das, äh, genau, genau das ist auch das, was mich auch am besten nichts Neues an dem Film gestört hat, das ist halt, also ich fand ihn gar nicht so besonders, wie alle ihn gehandelt haben. Mm, also, nee, auf jeden Fall. dass es eigentlich einfach im Grunde genommen ja immer dieselbe Geschichte ist, ja. nur dass es halt diesmal kein Happy End in dem Sinne gibt, mm, okay. äh, wie jetzt irgendwie bei Dunkirk oder bei anderen Kriegsfilmen okay. der letzten Jahre und also das, das fand ich ja. nur so krass. Und nur einmal kurz noch, ähm, also der Film oder das Buch wurde tatsächlich dreimal verfilmt. Okay. Äh, das genau, erste Mal ja. 1930 tatsächlich. Okay. Ja, das meinte ich. Ähm, dann 1979, ähm, das, was ich meinte, und dann halt jetzt dann die letzten, oder also 2021 ging das, glaube ich, los. Interessant, interessant. Auf jeden Fall, äh, was ich dazu auch sagen würde, was du gerade meintest, äh, in Bezug auf, äh, dass im Westen nichts Neues jetzt auch nicht so ein besonderer Film ist. Natürlich, irgendwo ist es schon äh, besonders, wenn man sich, äh, äh, wenn man so auch auf Deutschland schaut, was so für Filme produziert wurden, also weil so auf, auf äh, der, so, äh, von, von der Höhe äh, oder von, von dem Aufwand, wie der Film gemacht wurde, ist natürlich nochmal beeindruckend. Aber es gab ja auch, äh, es gab viele Filme auch zum, im, im, in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, die in Deutschland gemacht wurden, in Bezug auf den Ersten Weltkrieg, die auch eine ähnliche Botschaft verfolgt haben. Aber es, äh, in Deutschland, 
wären eigentlich viel mehr Geschichten möglich, die man erzählen könnte, auch weil Deutschland ein reiches Absolut, Land ist und ja. Filme produzieren kann. Ja. Äh, und was für mich dann eher im letzten Jahr raussticht als eine Ausnahme in dem deutschen äh, Kino, ist äh, der Film Rheingold, der halt wirklich äh, dann auch auf, äh, mit viel Budget... Den habe ich ja leider immer noch nicht geguckt. Ich das auch nicht. Ich leider auch nicht. Auch Aber das Problem ist, ich, ich hätte ihn direkt geguckt, ich war einfach nicht... In Europa, ich, also der, der läuft halt nicht. Ich war in Kolumbien, glaube ich, als, äh, also, als er rauskam. Und der, der lief da natürlich nicht. Aber also ja, also von, von mir nochmal eine große Empfehlung auf jeden Fall äh, an alle Zuh Zuhörer. Hört euch auf jeden, äh, schaut, schaut euch auf jeden Fall Reingold an. <lacht> ja, Zuhörer, Zuschauer, du weißt. Aber äh, es ist wirklich, also, wirklich ein, ein, ein sehr, sehr gut gemachter Film. Also Fatih Akin, der Regisseur von dem Film, hat auch schon einige Sachen, er hat sich auch sehr bewiesen, aber was, wenn man sich so seine Interviews anschaut an, äh, und anhört, äh, dann, dann sticht halt immer sehr heraus, dass er äh, so Martin Scorsese, äh, so dieses New Hollywood Kino der 70er, also diese auch so Gangsterfilme und sowas halt auch sehr schätzt und sowas mhm. äh, und halt auch sehr Genrefilme. Man, man merkt das bei ihm, aber man, wenn man sich so seine Filme davor anguckt, er hat auch auf jeden Fall so Hood-Filme gemacht in der Vergangenheit, aber auch viele Sachen, die halt sehr äh, so dem deutschen äh, Kinomarkt entsprechen, die auch sehr nice waren, also weil er trotzdem nochmal immer so ein sehr äh, nices Flavor dazu bringt, aber bei dem Film habe ich dann so das Gefühl gehabt, da konnte er sich so sehr, sehr doll ausleben. Also muss. Es äh, ist halt einfach eine geile Geschichte für alle, die es jetzt vielleicht auch nicht wissen. Das ja. ist die, äh, eine Biografie über den Rapper Khatar. Genau. Und der hat schon, glaube ich, also ich habe den Film nicht geguckt, aber ich kenne mich ein bisschen mit Khatar so aus. Ja. Äh, Feier seine Mucke auch sehr, erst recht von früher. Mhm. Ähm, und der hatte schon ein krasses Leben. Ja. Er saß, glaube ich, in, auf drei Kontinenten im Knast. Mhm. Irgendwie Irak, <lacht> äh, dann Deutschland und halt so dann an. noch in USA war auch kurz im Knast. Der Film fängt halt so an, dass äh, also das ist nicht direkt der Anfang, aber so ziemlich weit am Anfang sagt er halt, dass seine allererste Erinnerung, also die von Qatar seine erste Erinnerung ist, äh, dass er im Knast war und zwar irgendwie im Irak im Knast hat er gesessen mit seiner Familie, weil die gerade aus dem Iran geflohen sind und ganz komplexe Geschichte. Guckt euch auf jeden Fall den Film an, sehr 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 interessant, also auch einfach äh, äh, aber du selbst wenn es keine, keine reelle Geschichte wäre, sehr, sehr, äh, sehr spannend, sich das anzusehen. Aber du warst ja im Kino und du meintest zu mir, die Kinos waren voll und du arbeitest ja. doch jetzt aktuell ja. auch im Kino. Da, das ist halt die Sache. Ich arbeite jetzt gerade im äh, Cinemax, das ist so eines der größten, vielleicht sogar das größte. Ich glaub, Cinemax Stammtor. Cinemax Stammtor ist so das größte Kino. Und ich hatte zu der Zeit, wo der Film im Kino lief, habe ich da noch nicht gearbeitet. Also ich arbeite da jetzt erst so. Seit einem Monat ungefähr. Also ne? größtes Kino in Hamburg nochmal. Also ja, aber, aber ich habe da mich auf jeden Fall sehr viel mit meinen Kollegen unterhalten und die meinten halt alle, dieser Film war krass viel ausverkauft. Eigentlich jede Vorstellung ja, war ja. ausverkauft. Und das ist halt echt wirklich, das siehst du selten. Also wir haben häufig eher so irgendwie das mal 20% oder vielleicht sogar weniger äh, von, äh, von Kinoseelen ausverkauft sind. Und der Film hat wirklich so viele Leute reingezogen. Und vor allem, was wir eben noch meinten, viele junge Leute hat der Film. Weil das ist eine Marktlücke, sowas fehlt bei uns. Du meintest es am Anfang, schlechte Komödien, irgendeine ja, ja. Schweiger-Scheiße, irgendein ja, genau. ja. Matthias Schweighöfer, ja. Elias Embarik, irgendwas. Ich respektiere das, wenn man sich das anguckt, aber ich bin ehrlich, dann setzt man sich nicht so einen hohen Anspruch, da ist für mich sehr Berieselung, schlechte Witze und sowas. Es tut mir leid, ich werde mit diesem Film einfach nicht warm, vielleicht als nee, ich nee, 10 nee. war oder sowas, äh, habe ich das vielleicht noch witzig gefunden, mhm. aber es ist halt zwischen schlechte Komödie und äh, ja, so nur irgendwelche, vielleicht auch guten Historien, Dramen, aber 
da fehlt einfach komplett der Genrefilm und etwas, was ein junges Publikum ins Kino ja, zieht. Und, und besonders zu dem, äh, wo, woher wir überhaupt in dem Gespräch kommen, ja, mit äh, deutschem Kino im Vergleich zu internationalem Kino. Wenn du dann die Entscheidung hast, irgendwie alleine im Kino oder auch zu Hause, ich will mir jetzt einen Film anschauen, das ist dann natürlich schon so eine Sache, so auch für uns, die ja sehr viele Filme gucken. Wir nehmen uns jetzt mindestens 90 Minuten vor, oder vielleicht so 80 Minuten teilweise ja. äh, uns hinzusetzen und einen Film anzuschauen. Und wenn du dir dann sagst, okay, ich könnte mir jetzt irgendwie einen von vielen, vielen, vielen US-amerikanischen Filmen oder aus ach, vielen anderen Ländern äh, einen Film anschauen, der wahrscheinlich noch viel interessanter ist, würde ich mich dann wirklich jetzt hinsetzen und äh, irgendwie einen äh, Film angucken, den man gefühlt schon eigentlich so gesehen hat, war jetzt nicht so super viel. Aber warte, ich verstehe deinen Punkt jetzt noch nicht ganz. Du meinst, dass die Leute sich eher hinsetzen müssten oder würden, äh, um nein, 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 das ich mein internationale einfach, Kino... Nein, 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 ich meine einfach jetzt im, im, im Bezug auf mich persönlich, so. wenn, ich, wenn ich mich hinsetze und okay. äh, mich frage... Ich, äh, also subjektiv von dir? Ja, gesehen. genau. Okay, genau. Ah, okay. Und, und ich glaube, das, das ist halt irgendwo... Ja, nee, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall äh, so... Ja, dann die Entscheidung muss man dann halt für sich immer treffen und keine Ahnung. Also aber glaubt ihr nicht vielleicht auch, dass bei Rheingold äh, oder zum Beispiel jetzt auch dem Film von Felix Lobrecht es auch so ein bisschen um die Person dahinter sozusagen geht, also weswegen dann so viele ins Kino gehen? Also weil zum Beispiel bei ja, Rheingold, dass, dass dann halt viele einfach Fans von Qatar sind ähm, und sich halt deswegen den Film Fall gucken oder von Felix Lobrecht? Also ich, dieser Felix Lobrecht Film, ich hatte nur den Trailer gesehen, Sonne und Beton. Ich weiß nicht, wie der am Ende geworden ist. Der Trailer sah eigentlich ganz vielversprechend aus. Also so wie ich das mitbekommen habe, soll der ja eigentlich ganz gut gelaufen sein. Und deswegen ist dann halt immer so die Frage, ob es einfach, also ob das dann einfach nur so die, also so ein bisschen... Um, um Sicherlich das spielt das damit rein, dass Qatar ja. und Felix Lobrecht Leute sind, die äh, Anklang in der... Ähm, jungen Community hier in Deutschland finden. Dennoch glaube ich, dass die Filme einfach... Weißt du, wenn du irgend so eine schlechte Familienkomödie siehst, wo irgendwie nur so, keine Ahnung, so sekttrinkende Muddys reingehen oder irgendwie sowas, wo irgendwie, weißt du, was man schon echt tausendmal gesehen hat und dann ein Film kommt, der irgendwie eine Kultur widerspiegelt, eine, vielleicht auch eine Streetculture, eine, eine Straßenkultur, was relevant für die Jugend heutzutage ist und selbst dieser Sonne und Beton, das ist ja... Ähm das ist ja, die Geschichte spielt Anfang der 2000er oder sowas. Oder mhm. ich, ich weiß es gar nicht, ja. aber das sah im äh, Trailer so aus, als wäre das nicht jetzt heutzutage. Ja. Dennoch, ich glaube, halt auch vor allem in den Städten, da mittlerweile in Deutschland der Migrationsanteil so hoch ist, müssen relevantere Filme in diese Richtung rauskommen. Deswegen ist ein Fatih Akin schon seit Jahren auch, der hat ja solche Filme schon gemacht, keine Ahnung, vor 25 mhm. Jahren, wo es halt mehr ähm, ja, um Ausländer in Deutschland ging, um äh, äh, Arbeiterfamilien, um, um sowas. Ich glaube, sowas fehlt einfach. Es geht immer nur um so sehr deutsche Sachen. Es geht immer um Krieg. Es geht, äh, das müssen wir nochmal verarbeiten, das ist auch wirklich schrecklich, was alles passiert ist und so, aber wir, wir müssen anfangen irgendwie neue Töne anzuschlagen, mhm. sag ich, oder irgendwelche bescheuerten ich weiß gar nicht, was da eigentlich, ich, ich, ich hab da irgendwie, bin da auch gar nicht, ja, nee ja, ich, ich muss halt immer nur daran denken, dass es ja auch ganz viele, also ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit halt so den, den äh, Getränken zum Beispiel von Shirin David mhm. und, äh, und Capital Bra und so, also diese ganzen Eistees und okay. Es haben ja ganz viele, Kürbis. haben ja jetzt ein... Äh, hm? 
Coffee. Ja. <lacht> 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 haben, wir jetzt, ähm, haben wir jetzt so ihr, ihr eigenes Getränk und so und dann denke ich mir halt, oder dann frage ich mich immer so, ob das halt einfach so mit diesem Hype einfach zusammenhängt, weil die Getränke sind ja an sich einfach, ist ja einfach nur ein Eistee. So, es steht halt einfach nur Brati oder Dirty oder mhm. so drauf und dann laufen die halt nur, weil halt Leute irgendwie Fans von Shirin David sind und so und deswegen, safe, das denke ich normal. mir halt so ein bisschen. Ja, natürlich, aber ich, ich, ich glaube auch einfach, dass das Thema die Leute mehr interessiert, weißt du, wenn du, keine Ahnung, Sagen wir jetzt, äh, ich weiß nicht, deine Familie ist seit, keine Ahnung, einer Generation oder sowas hier in Deutschland und äh, du bist auch sehr noch mit äh, irgendeiner, weiß nicht, arabischen Kultur äh, oder irgendwas anderes, was persisches, türkisches, irgendwie, irgendwie so aufgewachsen oder irgendwas äh, noch weiter afrikanisches. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch Rassismus in Deutschland, das kann dann auch immer noch aufgegriffen werden. Aber wenn so ein Film rauskommt über ein Katar, der äh, ja aus dem, aus, er kommt doch aus Irak, mhm. äh, der auch eine, sage ich mal, irgendwie eine relevante Geschichte hat, die. Nee, aus, dem Iran kommt aus dem Iran? Ja, ja. Ach krass, okay, ich dachte, er wäre Iraker. Mhm. Auf jeden Fall, der irgendwie eine relevante Geschichte hat für. Und man muss doch wirklich sagen, mittlerweile, es gibt so viele Leute, es gibt kaum noch Leute in den Städten, die so komplett deutsch sind. Also normal gibt es noch viele, aber. Ja. Ja. Aber äh, das muss man auch ehrlich sagen. Also äh, du hast Hintergrund, mhm. ich habe auch ein bisschen Hintergrund, äh, viele haben Hintergrund. Und, ähm, also Migrationshintergrund, um das nochmal äh, genau, um das nochmal um, um noch äh, so darzustellen. Und ich glaube einfach, dass viele sich dann sehr gut damit identifizieren können, wenn dann so ein Film über so einen Ratar, der eine ähnliche Geschichte ich hat. Ich meine, alleine es zeigt ja, dass der das Ratar so erfolgreich ist in der Musikszene zeigt ja schon, dass es dafür ja. äh, einen Markt Stimmt, gibt. Ja. Guckt ja. euch dem, die Musikindustrie an. Guter also, Punkt, Paul. So deswegen, also so, ich glaube nicht nur, dass es halt äh, so, weil er erfolgreich ist, weil er beliebt ist, äh, dass er, äh, dass der Film deswegen auch erfolgreich ist. Also das ist auch natürlich ein großer Punkt, aber auch alleine, weil dieses Thema, glaube ich, viele Leute interessiert. Und äh, es ja, ist Mann. halt so die Frage, äh, natürlich, wenn du irgendwie einen Film machst, der jetzt nicht von Ratar handelt, aber trotzdem vielleicht ein Hood-Film ist oder sowas, ob das dann direkt so in Deutschland genauso viele Leute anziehen würde. Aber ich sage, mhm. das wird trotzdem äh, auf jeden Fall eine, äh, eine, äh, ein, ein Anteil an äh, Zuschauerschaften wieder ins Kino ziehen, der dann von vielen deutschen Filmen nicht so bewegt werden würde irgendwie. Äh, von diesen äh, man, Liebeskomödien, von denen wir... Man muss ja auch nochmal sagen, Ratar ist musikalisch aktuell nicht mal so relevant. Also natürlich ist er ein erfolgreicher, großer Musiker, aber das ist eher Oldschool-Deutsch-Rap oder, oder so zumindest so sieben Jahre her oder sowas, wo er wirklich seine krassen Alben rausgebracht hat oder sowas. Aktuell normal, also ich finde die Musik auch lustig, die er jetzt rausbringt, aber ich habe das Gefühl, dass... Äh, ja, nicht mal, also... Also so ein Name äh, wie Capital Bra wird wahrscheinlich noch mehr Leute ins Kino ziehen, glaube ich. Ja, ja okay. also Capital Bra feiere ich dann jetzt auch Doku. nicht so, also so, <lacht> äh, so musikalisch so, also so... Aber ich glaube einfach, das ist mehr als nur der Name. Also, mhm. weißt du, dann könnte man Capital Bra Film machen und wahrscheinlich würden auch viele reinlaufen. Ich weiß nicht, was Capi genau für eine Geschichte hat, aber äh, bei Qatar muss man ja wirklich sagen dass er jetzt nicht mal, er ist nicht irgendwie Charts oder sowas weit oben oder mhm. sowas, gar nicht, glaube ich. Also da sind viele vor ihm da. Trotzdem sind alle ins Kino gelaufen, weil alle äh, wussten, das ist eine krasse Geschichte. Das ist eine krasse Geschichte, das ist eine Geschichte, die endlich mal für uns relevant ist. Genauso wie diese Serie, ja. Four Blocks. Alle geguckt, 
weil sie die Street Culture in Deutschland ja. und äh, keine Ahnung so, wenn ich das so sagen kann, die Kanackenkultur in Deutschland einfach geil, geil repräsentiert hat. Ja. Geil repräsentiert hat, auf das, jeden Fall. Das, das Ding, ich, ich glaube halt, was, was da ein großer Aspekt ist, warum das ganz, ganz schwierig ist in Deutschland äh, mit, mit solchen Produktionen, ist, weil halt, weil es für, für, für die deutsche Industrie da und für die Leute, die das finanzieren, das, es ist so hart für die Risiken einzugehen, also sie wollen wirklich so wenig ja. Risiken wie möglich eingehen und, und, und wenn du dir dann so überlegst irgendwie, was, also so, ich habe jetzt nicht ultra viele Interviews irgendwie von Fatih Akin dazu gesehen, aber er hat ja auch erzählt, dass es mega schwierig war, schon diesen Film durchzukriegen, weil irgendwie dann immer dieses Thema war, ja, du kannst ja nicht einen Film jetzt über äh, Khatam machen, weil er ist doch ein ganz schlechtes Vorbild, er ist eine ganz schlechte Vorbildfigur und sowas. Und dieses, dieser Punkt wurde nie aufgebracht, zum Beispiel als er jetzt irgendwie äh, den äh, goldenen Handschuhfilm gemacht hat über äh, Frauenmörder Fritz Honka, auch wenn es natürlich nochmal... Ah, da gab es auch, auch viele, äh, viele, viele Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob in der Vorproduktion, aber als er dann rausgekommen ist, dieser Film, ich weiß nicht, habt ihr von dem mitbekommen, goldener Handschuh? Ja, ja. Äh, kenn, kennst du irgendwie die Geschichte, Schein? Oder? Nee, nee, nee. Es geht um einen Serienmörder aus den 70ern aus okay. Hamburg und es gibt diese sehr warte, legendäre warte, Bar, warte, goldene warte. Handschuh. Doch, 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 doch. Fritz Honka das ist schon ein bisschen oh, länger. Ja. Das, das ja. mit dieser Wohnung, wo er die Leichen da. Äh, ja, genau. Der Ekel. genau. Aber ja, ja äh, aber, weiß, aber Paul hat ja eigentlich gerade ja. erklärt. Also es gab danach, glaube ich, Probleme, dann als ja. er rausgekommen ist, aber. Ja, also ich glaube, das war halt wirklich auch bei dem Film wirklich eine große Rassismus-Sache. Also natürlich jetzt nicht so straight up, dass sie gesagt haben, nee, du darfst das nicht, weil er irgendwie äh, Ausländer ist oder irgendwie sowas. Ne? Aber äh, ich glaube, es halt schon, also weil er meinte das halt auch im Interview. Ich glaube, die hätten nicht, also er meinte selber, dass er es sich nicht vorstellen könnte, wenn das irgendwie jetzt ein Bankräuber, wenn die Geschichte vom Bankräuber Fritz oder sowas handeln würde oder Bankräuber Gerhard <lacht> oder so, dass das dann irgendwie so schwierig durchzusetzen wäre, wie jetzt... Äh, halt die Geschichte von Katar. Thomas, und der Bankräuber. <lacht> ja, um, um, um den Bogen auch nochmal zu, äh, zu, zu der eigentlichen Frage sozusagen zu spannen, was, was den Unterschied zwischen amerikanischen und äh, deutschen Film oder der Filmindustrie angeht, glaube ich auch, dass es halt sehr viel auch so von der Mentalität einfach Auf in Deutschland Fall. oder in Amerika abhängt. Auf also gerade was so, gerade was du ja auch gerade meintest, das äh, Risikofreudige sozusagen ist natürlich in Amerika mit, mit der riesen Startup-Szene und alles Möglichen ja. ist natürlich viel Richtig. ausgeprägter als jetzt hier, wo ja eigentlich viele auf Sicherheit bauen sozusagen. Die trauen sich und einfach viel mehr Geschichten zu erzählen, ja. die, Aber auch die man vorher noch nicht gesehen hat. auch irgendwie. Ja, und auch ja. Sachen zu investieren, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Ja, so. ge generell also, ist das halt viel mehr in der amerikanischen Mentalität so drin, dieses sehr Freiheitliche und auch sehr so äh, einfach also wirklich große Risiken einfach eingehen und versuchen irgendwie äh, was zu machen und äh, ja was und gerade was gerade auch was Hollywood angeht da geht es ja, ja auch immer so um, um die große Fantasie und Träumerei sozusagen auf jeden Fall obwohl ich bei Hollywood sagen muss Hollywood äh, finde ich ist hat sich auch ein bisschen verlaufen ja Hollywood <lacht> ist in den letzten Jahren auch so ein bisschen äh, da, da internationales also Kino wird schon sehr relevant mittlerweile vor allem ja. die Regisseure das sind vielleicht dann Hollywood-Filme, aber die Regisseure kommen aus anderen die Ländern. Die kommen von überall mittlerweile. Also Mexi ganz krass, Mexiko, ganz krass. ich habe nachgeguckt, bei den über die letzten zehn Jahre oder sowas, ähm, drei Regisseure oder sowas, die, also die, ja, deren Filme, Guillermo del Toro, Gianni Rito und Alfonso Cuaron, mhm. irgendwie drei Regisseure kommen aus Mexiko, äh, die da gewonnen haben. Und generell machen sehr viele äh, Leute aus, keine Ahnung, 
Mark aus äh, Südkorea, <lacht> Südkorea, der Mark ja, explodiert, ja, so unnormal gerade. Ähm, ja, die machen auch gute Sachen, die machen heftige Sachen. Es wird immer relevanter. Ja, ja. Hollywood verläuft sich ein bisschen vom Dinge, aber hast du recht mit dieser Mentalität des, des Groß... Aber, das, aber es gibt ja trotzdem noch sehr viele gute Kinos, die in den USA entstehen, aber jetzt wirklich Hollywood selber, also man, man, muss, man unterscheidet ja in den USA so ein bisschen zwischen äh, dem Independent-Markt, äh, was dann äh, eigentlich so viele Studios außerhalb von Hollywood, aber auch äh, also so, so ein bisschen äh, ich weiß nicht, wie kann man das sagen, so, so ein bisschen das äh, Low-Budget-mäßigere Kino, ein bisschen auch dann Arthouse-mäßig, also das, die amerikanische Filmindustrie ist halt riesig, ne? also das ist nicht ja. nur Hollywood, aber Hollywood ist natürlich schon so das, äh, wo das meiste Geld drin steckt im Endeffekt, also auch äh, und, und da werden ja auch immer noch auf der ganzen Welt die größten Sachen produziert. Also wenn man sich so anguckt, was jetzt in den letzten Monaten rausgekommen irgendwie John Wick, Super Mario Brothers Marvel, oder sowas. Das ganze MCU Marvel. und alles. Genau, also das, das sind ja trotzdem noch auf jeden Fall die größten, äh, budgettechnisch so die größten Produktionen, die so gemacht werden auf der Welt. Ähm, Sie haben natürlich auch mehr Ressourcen nochmal als Deutschland, aber Deutschland kann auf jeden Fall mit anderen Ländern also ich mein, mithalten. Ja, so Eng Frankreich Eng England, so. Frankreich sind ja auch alle Oder viel Japan. krasser. Ja. Äh, also Japan, Japan auch. Blood Red Mexiko. Sky, habt ihr den Film gesehen? Was? Blood Red Sky? Nein. Nee? Nee. Das ist ein Horrorfilm, ein deutscher Horrorfilm auf Netflix. Okay. Mit Vampiren und richtig verrückt und alles. <lacht> und okay. äh, nee, es, es Was ist ganz neu, neu meinst du? <lacht> nee, weil ich habe den Film gesehen. Und dann war ich so, über den Film die ganze Zeit, irgendwie hören sich die Synchronsprecher richtig echt an, also richtig deutsch-deutsch. Ne? Es hört sich nicht nach einer Synchronisation an, es hört sich aber wäre das gesprochen worden in dem Moment. Ne? Und dann habe ich dann nachgeguckt und es ist halt eine deutsche Produktion, ein deutscher Film. Ah, okay. Und äh, ich fand das so krass, hm. weil das sah nicht nach einem deutschen Film aus. Hm. Es sei denn, ja, das, das nach muss, so einem richtigen Horrorfilm aus Amerika. Das aus. muss ich halt auch sagen. Also, besonders Horrorfilme, glaube ich, oder auch so Fantasy und sowas. Das könnte schon gut in Deutschland funktionieren. Also, weil für mich, äh, ich, ich mag sehr gerne, ich war wirklich auch internationales Kino sehr. Und es ist halt, wenn du viel so aus verschiedenen Ländern guckst, dann, dann merkst du auch richtig so, wie die Sprache, was das für einen Unterschied bei dem Film macht. Also wenn du dir so einen japanischen, so einen Samurai-Film oder sowas anguckst, du merkst halt so richtig irgendwie, dass Japanisch so gut dazu passt einfach. Also weil die Sprache hört sich einfach episch an irgendwie. Oder Leute, die Animes gucken, die können das bestimmt auch nachvollziehen. Also wenn man die auf Japanisch anguckt, äh, das halt, es hat irgendwie was so sehr episches. Die Sprache funktioniert sehr gut äh, für das Medium. Und ich glaube, Deutsch, äh, äh, auch wenn Deutsch teilweise so ein bisschen, äh, manchmal so ein bisschen eine schwierige Sprache ist, meiner Meinung nach auch so, um da Sachen so, äh, also ist sehr strukturiert teilweise, deswegen auch manchmal, weiß nicht, aber egal, auf jeden Fall, äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube so Horror, äh, Horror Für funktioniert auf Deutsch. Ist, ist die deutsche Sprache gut. Ja, ich glaube, es funktioniert schon sehr gut, also ja. weil das, das, da spreche ich dann auch so ein bisschen aus Erfahrung, weil äh, Ramon und ich auch so äh, Fantasy, Horror in die Richtung, habe ich ja einen Film gemacht, wo auch er mitgespielt hatte und es ist halt nice, also so, wenn man die richtigen Lines schreibt und sowas, das bestimmt, kann ich mir gut vorstellen, müssen wir uns mal angucken, diesen Vampirfilm. Äh, Safe, aber wo ich sagen muss, wo ich dir jetzt ein bisschen widersprechen muss, ich weiß nicht, ob wir durch Horrorfilme äh, die Leute erstmal wieder ins Kino kriegen. Natürlich, das stimmt. Also das ich, ich glaube, sowas wie Reingold, sowas, äh, irgendwie so, irgendwas, 
was einfach heutzutage äh, trotzdem Relevanz hat, aber wo man sich nicht so zu zwingt, das muss jetzt irgendwie mit deutscher Geschichte in Verbindung stehen oder sowas. Mhm. Wenn wir sowas mehr produzieren und ich habe mir das eigentlich so fast ein bisschen zum, äh, zur Aufgabe gemacht, wenn ich einen Film produziere in Deutschland, möchte ich auf jeden Fall Filme in die Richtung wie Rheingold oder mh, ich weiß nicht, ob jemand den Film kennt, das ist ein älterer, also nicht älterer Film, aber 2000er Chico heißt der. Das ist, ein, das ist auch so ein Hotfilm äh, aus. Spielt auch Chico, in Hamburg, Chico. oder? Ich bin mir recht sicher. Um was geht es? Ja, ich, ja. Also, es geht, ja, es es geht so ein Hund, bisschen. Der heißt Chico und da gab es einen riesen Skandal drum. Aber ich glaube nicht, dass es. Nee, er ist. das ist er ist so ein Typ, äh, so, ein, so ein Kleinkrimineller, so äh, wohnt so in so einem Block und fängt an zu pushen. Es ist so ein bisschen auf so eine deutsche Scarface-Version, so mhm. aber moderner dann noch so, weißt du, ja, er fängt ja. so an zu pushen, wird immer größer, macht größere Geschäfte, nimmt die äh, größeren äh, Gangster-Hops, äh, bringt die um, was weiß ich was, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Auf jeden Fall sowas, wenn wir sowas wieder mehr bringen, dann kannst du das einfach, also, ich kennt ihr kennt ihr euch irgendwie mit Blaxploitation-Kino aus? Nee, Mann. Blaxploitation-Kino. Also ich weiß noch nicht mal, was das ist. Nee, da, ich ich erkläre es dir. In den 70er Jahren, glaube ich, war das so, ähm, haben halt immer mehr Regisseure und immer mehr Studios darauf gesetzt, Filme zu produzieren, die für die schwarze Community in den USA relevant sind. Mit äh, schwarzen Hauptdarstellern, schwarze Regisseure, äh, schwarze Musiker, die darin mitgearbeitet haben. Man muss ehrlich gesagt sagen, die Filme sind oft so sehr low-budget-mäßig geworden und manchmal auch so ein bisschen trashig gewesen, aber trotzdem damals sind super viele dann super viele äh, schwarze US-Amerikaner, äh, Afroamerikaner in die Kinos gegangen und haben sich das angeguckt, weil sie endlich mal repräsentiert wurden. Und in Deutschland äh, hast du halt ja äh, super viele Leute mit Migrationshintergrund, die ins äh, Kino gehen würden, wie man bei Rheingold gesehen hat. Deswegen, ich habe eigentlich so gedacht, man könnte nicht das Blaxploitation-Kino wiederbeleben, das ist ja schon in den USA, man könnte so ein Kino machen, so das könnte man so Canucksploination oder sowas nennen. So, weißt du, um alle Canucks wieder in die, weißt du, weißt ja, was ich ja, meine? Ja. Ich meine das so richtig im positiven Sinne, dann um wieder so, ja, so eine Bühne allen Leuten zu geben, damit mhm. man sich wieder reinversetzen kann. Ja. Genau. Generell die Kinoindustrie so ein bisschen einfach anzufeuern, nicht? Also irgendwie ja, einfach wieder frisch zu machen, ne? einfach wieder was reinzubringen. Ja, ich würde jetzt gerne nochmal über den Prozess eines Films sprechen. Ja, gerne. Äh, auch, 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 gar, auch gar nicht so krass in die Tiefe gehen, sondern ähm, eher einfach, ähm, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Film machen will. <lacht> oder, oder ja, ja, wenn, ja, Wo ich dann hin? keine Ahnung, ich habe jetzt, ich habe jetzt irgendwie, äh, ich krieg was vererbt, ich krieg acht Millionen vererbt und jetzt Bock Wie das Beste, halt so ist. Traum. Und so, das beginnt ja, beginnt ja mit der Idee und dann kommt ja irgendwann ein Drehbuch, ne? Hm. Also. Einfach mal so die Steps. Ja. Ich habe ich hab vorhin ja, also, schon irgendwas von fünf Schritte gehört. Ja, also genau, man, man, man kann beim Film machen eigentlich gut von fünf Schritten, fünf Schritten sprechen, denke ich. Ähm, weil als allererstes, das ist auch was, was ich immer äh, zu, zu Leuten sage, die mich fragen, irgendwie, äh, ich hätte eigentlich Bock mal irgendwie einen Kurzfilm zu machen oder ich sowas. Ich habe die 8 Millionen, also. Ja. <lacht> ja, okay, dann könnte man ja, sogar, dann könnte man ja easy Gerade auch einen Spielfilm machen. Also ja, ja. So. Äh, aber die... Äh, 
Nee, genau, was ich denen dann immer sage, äh, guckt erstmal, dass ihr anfangt, ein Drehbuch zu schreiben. Am besten äh, nehmt ihr euch dann so auch eine richtige Writing-Software. Irgendwie, mhm. äh, da gibt es Writer-Duet. Final Draft kostet dann auch was. Also Writer-Duet kann man auch gratis benutzen. Und, und also was, was bedeutet das? Also was machen die sozusagen? Oder was, also du musst halt Drehbücher in einer richtigen Form schreiben. Viele Leute so. denken so, okay, ich schreibe jetzt ein Drehbuch. Und schreiben einfach so drauf los und schreiben das wie ein Roman oder schreiben das... Wie so ein Dialog. Ja, genau. So, es gibt eine klare Form. Du musst halt am Anfang äh, immer einer Szene schreiben. Genau. Ist das äh, innerhalb und außerhalb eines äh, Raums? Heißt Exterior, Interior. Ist, ist ja auch egal, auf jeden Fall, wo das ist, ob das am Tag ist und sowas. Und dann in einer bestimmten Form musst du das schreiben. Und da ist das halt super einfach. Bei Word, wenn du das selber probierst, musst du halt die ganze Zeit dann, okay, jetzt nochmal Enter da drücken und dann da nochmal Leerzeichen ja. setzen okay. und da hast du das direkt in der da Form. klickst du dann an klickst die Seite, einfach. jetzt kommt Dialog, genau. jetzt kommt äh, Ach so, okay. äh, und der Action. packt das direkt in so eine Form für dich, ist viel genau, angenehmer genau. zu schreiben, deswegen, wenn du länger schreibst. Genau, mhm. deswegen würde ich das halt jedem empfehlen, also weil ich habe ich hab jetzt, also alle, ich habe all die Sachen oder fast alle Sachen, die ich also früher habe ich das natürlich auch dann auf Word oder sowas geschrieben, aber das meiste, was ich jetzt geschrieben habe, irgendwie, wo ich 88 Seiten oder 98 Seiten dann geschrieben habe, das wäre auch echt anstrengend, wenn du die ganze Zeit <lacht> das äh, ist super, irgendwie auf super nervig, hast du gar keinen Bock mehr eigentlich. Äh, einmal. Ja, weil, weil wenn du einen Roman schreibst, dann schreibst du darauf los und äh, dann kannst du mit Format auch spielen. So, aber es, das, dann kann das, man das auch alles hinterher auch noch ja, weil, weil das ja, Wichtige beim ja. Drehbuch, was du immer bedenken musst, es ist, es ist kein Roman. Es ist nicht, das Drehbuch ist nicht dafür da, dass du das veröffentlichst und dass die Leute sich das durchlesen. Das Drehbuch ist äh, der Blueprint für äh, die, 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 genau die Leute, die daran mitarbeiten müssen, es verstehen. Die müssen ja. verstehen, die müssen deine Vision sehen hier gerade, was du umsetzen möchtest. Du erzählst die Geschichte noch niemals. Also du erzählst die Geschichte schon, aber nicht an die Öffentlichkeit, wie Paul ja, das gerade ja. schon meinte. Also ja. nicht wie bei einem Roman, wo, wo dann das alle lesen oder sowas, sondern das sollen die Leute lesen, die das Endresultat letztendlich umsetzen genau. wollen. Und, und, und dann hast du halt also... Wie gesagt, das ist der erste Schritt, erstmal das Drehbuch schreiben, das brauchst mhm. du, um was umzusetzen, weil sonst ist wirklich, äh, sonst weißt du nicht genau, was du brauchst, aber aufgrund von dem Drehbuch, das nimmst du dir dann und dann äh, kommt der zweite Schritt, die Vorproduktion, also bevor du anfängst zu filmen, guckst du dir das Drehbuch an und schaust, okay, da wollen wir jetzt irgendwie diese Figuren, das heißt, okay, wir müssen jetzt erstmal Schauspieler finden, um die Figuren zu füllen okay, dann steht da, die Figur trägt eine Armbanduhr. Da müssen wir jetzt irgendwie überlegen, welche Armbanduhr nimmt man da? Wollen wir da irgendwie, weiß ich nicht, muss man da Budget einsetzen oder bla bla bla. Und dann, diese Location ist das. Okay, dann müssen wir überlegen, wo, welche Location ist das? Und wenn du diese ganzen Sachen dann abgearbeitet hast und wenn alles wirklich durchgeplant und wenn du alles hast, dann kannst du sagen, okay, jetzt nehme ich die Kamera in die Hand und jetzt äh, kann ich... Post äh, äh, nicht Post-Production, Pre-Production ist alles. Ja. Weil wenn du, wenn du dich richtig gut vorbereitest, mhm. richtig schön vorher all die Drehtage planst, richtig schön die Shots aufschreibst, ja. das ist alles. Also, also man, man kann sich halt auch auf jeden Fall äh, viel Freiraum lassen. Das habe ich auch die Erfahrung gemacht immer, äh, dass man sich viel äh, Möglichkeiten geben kann, auch dann an dem Tag mal zu improvisieren und zu sagen... Auf jeden Fall, aber es sollte einfach einen guten Fahren. Nee, nee, genau. Und, und das Ding ist halt, wenn, wenn du dir... Wenn du dir... <lacht> <lacht> wenn du dir wenn, wenn, die, Sache, die Sache ist halt, wenn du dir... Ähm, 
diesen Freiraum lassen willst, dann ist es auch besser, wenn du, äh, wenn du schon viel geplant hast, weil dann kannst, du, dann kannst du auch mal an der Stelle sagen, okay, wir haben jetzt hier noch die Zeit, äh, hier das und das noch zu improvisieren oder wir ja. wissen schon, so in dem Rahmen wollen wir sein, jetzt können wir das nochmal so ein bisschen so anpassen und sowas. Und äh, ich glaube, da, da lässt man sich dann teilweise mehr Möglichkeiten, als wenn man äh, so komplett äh, gar keinen Plan so richtig hat mhm. und so ein bisschen einfach versucht, drauf loszufilmen und äh, dann, also weiß nicht, es ist dann teilweise dann, dann, dann kommt man schneller dahin, dass man, weil man nicht so ganz weiß, wie viel Zeit habe ich jetzt noch, dass man dann eher nicht so äh, sich an die kreativen Grenzen bringt, an die man eigentlich kommen könnte, weil man dann eher vielleicht äh, so einfachere Sachen wählt und sowas. Okay, Aber ja, das auch heißt, ähm, erster Schritt Drehbuch schreiben, ja. zweiter Schritt ist dann die Pre-Production. Genau, Vorbereitung. Also die Vorbereitung des Films. Genau, weil, weil der Film selber, der dritte Schritt ist dann ja die Produktion mhm. und, und da ist halt, das ist so für, für Filmemacher, äh, für diese Kunstform, es ist nicht so dieses, äh, wie beim Theaterstück, du bereitest dich für den, auf den Auftritt vor, äh, in dem Sinne, aber es ist schon irgendwo auch so, weil äh, der Auftritt beim Film ist halt der Drehtag, weil wenn, wenn du dann äh, quasi alle Sachen zusammengeführt hast und du weißt, okay, heute fangen wir an zu drehen, äh, dann muss, müssen die Schauspieler performen, die Schauspieler müssen ihre Performance abgeben, die dann auf der Kamera, auf dem Ton aufgefangen wird, aber auch alle anderen Leute an dem Set, die Kamera muss auch die Arbeit richtig gut machen, die Kamera mhm. ist auch am Performen in dem Moment, ja. der Ton muss auch seine Arbeit richtig machen und die, die Kostüme müssen auch äh, wissen, was, äh, dass, das, dass das gut aussieht und die, ja, ja. das hätte sein bla 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 bla. Das auf heißt, jeden alles Fall. ist davor in der Pre-Production. Das muss so alles klar. zusammenpassen, dann ja, halt. weil, weil es kommt dann alles zusammen. Genau, es kommt alles zusammen und du kannst es ja, weil, weil die, du hast dann vielleicht die Kamera zum Beispiel, wenn du dir die Kamera ausleihst zum Beispiel, dann hast du die Kamera an dem Tag und, äh, und, und, und vielleicht äh, äh, könntest du sie dann am nächsten Tag nicht haben, aber alle anderen Leute, das heißt, es muss, da ist halt alles da, da muss dann wirklich das gut sein, da muss das wirklich passen, da muss wirklich stimmen und äh, deswegen genau ist die Vorbereitung so wichtig äh, und das ist so die Produktion. Welcher Punkt kommt danach? Warte, ganz kurz noch zu dem Produktionspunkt. Ach so, okay. Ich finde es ganz interessant, das wusste ich damals selber nicht, dass ähm, ein Film nicht chronologisch produziert wird. Macht also, auch wenig macht, Sinn. Macht, ja, ja, macht, ja, macht, aus im, Im ersten Gedanken dachte ich mir, hm, komisch, nicht chronologisch, wie machen das dann die Schauspieler und so weiter. Aber wenn man sich dann weiter mit der Materie beschäftigt, merkt man dann, ja, es, ist, es, ja, es wird dann alles machen. sehr äh, kompliziert machen. Ja, du musst, ja, du musst ja, das ja planen. Du musst ja irgendwie... Äh, du hast bestimmte Drehorte ja, ja. und die kannst du nur zu einer bestimmten Zeit benutzen. Dementsprechend wäre es ja völlig dumm, wenn du eigentlich weißt, oh, den Drehort ja. hätten wir eigentlich für zwei Tage mehr, wenn wir das dann da ja, und da genau. machen. Also ja, ja. Das, das ist halt genau ja viel. die Sache. Also so, wenn du jetzt eine Szene oder eine Location hast, die in mehreren Szenen vorkommt, zum Beispiel, ne? du sagst, du hast einmal irgendwie äh, jetzt in Schindlers Liste zum Beispiel, den hatten wir ja vorhin erwähnt, da gibt es ja zum Beispiel die Szenen in seinem Büro und äh, diese Szenen, die, die, also die, die, oder die Location, die kommt ja äh, irgendwie am Anfang einmal vor, in der Mitte und dann da und da und da. Und wenn du das wirklich chronologisch filmen würdest, dann müsstest du halt die Location, die sieht ja zum Beispiel auch nicht immer so aus. Vielleicht haben sie das gerantet, ich kenne da jetzt nicht ganz die Story mhm. dahinter. Aber die muss natürlich auch ein bisschen eingedresst werden, weil der, der Film spielt in den 40ern, 30ern. Ne? Das, äh, da findest du ja nicht irgendwie jetzt so einfach so Orte, die so aussehen, nicht <lacht> eingestaubt sind oder ja. in Trümmern sind oder was weiß ich. Äh, deswegen, äh, das, da muss halt äh, das ganze Team kommen, erstmal alles vorbereiten und da 
dass das alles richtig aussieht. Und wenn du dann sagst, okay, wir drehen das jetzt chronologisch, dann hast du die eine Szene, dann drehst du ganz viel dazwischen, das muss irgendwie äh, so bleiben dann in dem Moment. Und äh, ja, es macht einfach keinen Sinn. Das ist ja ganz logisch. Dann, dann, äh, dann äh, würde, würdest du dir halt äh, einfach äh, im Endeffekt mehr Probleme schaffen. Nicht? Na klar. Also, äh, Was wäre denn dann der vierte Schritt? Der vierte Schritt ist die Postproduktion, also mhm. das bedeutet Schnitt, äh, Soundtrack aufnehmen, obwohl der dann auch teilweise schon äh, vorher angefangen wird, aber auch Color Grading, also so die, wie du die Farben in dem Film machst und solche okay, Sachen. Okay. Äh, als, alles, also quasi so äh, bei der Produktion machst du ja quasi äh, das Bild und den Ton, also dieses zwei Komponenten vom Film, mhm. ja. äh, werden dann quasi aufgenommen und äh, dann hast du das ganze Material und ähm, der nächste Schritt ist dann halt äh, das irgendwie in die Form zu bringen, wie du es willst, also wie gesagt ne, wir haben äh, jetzt äh, zum Beispiel die Situation bei der Produktion, dass wir diese ganzen Büroszenen irgendwie äh, innerhalb von einer Woche gedreht haben jetzt kommt das nächste und du musst das jetzt erstmal alles so richtig äh, an die richtigen Stellen bringen, du hast dann ja wahrscheinlich auch äh, irgendwie fünf Einstellungen oder sowas von einer Szene gemacht und deswegen musst du dann erstmal entscheiden, okay an welcher Stelle sehen wir welche Einstellung und äh, all diese Sachen, die müssen die dann halt in der Postproduktion äh, irgendwo entschieden werden müssen. Nicht? Da passiert ja der Rohschnitt, ne, sozusagen. Genau, genau. Okay. Also der Rohschnitt, das wäre so der Anfang. Äh, erstmal, äh, oder erstmal macht man sogar einen Assembly Cut und dann äh, bahnt man sich so immer mehr äh, da voran und irgendwann bist du dir dann sicher, okay, so sieht das Bild jetzt aus. Mhm. Jetzt lass uns noch mehr Sounddesign machen, äh, was wohl, also Ton, äh, die Tonproduktion, äh, die, der, die Mischung, äh, wie nennt man das, der Mix, äh, ist auch immer sehr wichtig, weil du halt nicht alles so ideal an dem Drehtag tontechnisch aufnehmen kannst. Du kannst nicht sagen, äh, wir versuchen jetzt wirklich schon äh, alle Hintergrundgeräusche perfekt zu haben. Also im, im Idealfall machst du wirklich viele Sachen schon da, mhm. äh, aber es gibt ja deswegen auch viele Leute, die das sich zur Aufgabe nehmen, zum Beispiel Fußgeräusche im Nachhinein äh, zu, aufzunehmen und solche Sachen zu machen und äh, äh, weil eigentlich beim Dreh, also wenn du wirklich drehst, das Allerwichtigste, was du aufnehmen willst, ist äh, der Dialog, also das, was die Figuren sagen, äh, sodass du dadurch eben, äh, weil, weil, weil du siehst ja auf dem Bild, äh, wenn das irgendwie im Nachhinein äh, aufgenommen ist, äh, muss man manchmal auch machen, aber ich schweife jetzt ein bisschen ab. Auf Wir jeden sind Fall. jetzt bei Post-Production, sorry, ich war einmal kurz auf Toilette. Genau, bei Schritt 4. Genau, bei Schritt 4 bei der Postproduktion. Äh, Genau, und, und Ton ist da halt wirklich wichtig, weil man, bei Video kannst du nicht so einfach, also manchmal muss man auch irgendwie nochmal Sachen nachdrehen, aber Video kannst du halt, ich weiß nicht, das, das siehst du halt direkt, ne? Ob, ja, was, ja. Und du kannst auch nicht so leicht irgendwie Fehler äh, im Video beheben, da musst du mit äh, VFX machen, im Ton kannst du das viel leichter, einfach irgendwie was anderes dann äh, einspielen oder so. Ähm, genau deswegen, ähm, ist das äh, immer ein großer Aspekt, also das, was man vom Ton tatsächlich im Film hört, äh, was wirklich bei der Produktion schon direkt aufgenommen ist, ist wirklich ein kleiner, kleiner Teil. Es, es ändert so viel, also wenn man wirklich dann das vor sich sieht und nur das Video sieht und dann irgendwie nur der Ton von, äh, von irgendeinem Dialog oder sowas, man nur das hört, hm. dann... Ähm, kann das durch eine richtig gute Story richtig überzeugen und du kannst äh, du kannst dem Film das sozusagen erlauben, dass du dir denkst, so, hm, das ist vielleicht 
technisch hier jetzt gerade nicht so geil oder äh, holt mich jetzt nicht so ab von der Soundkulisse oder sowas, aber die Story ist einfach so geil. Mhm. Im Allgemeinen machst du deinen Film aber so viel besser, wenn du so die Kleinigkeiten... Du, das lebhafter, da, du machst es, du machst es du machst viel, viel lebhafter, ja, ja. viel greifbarer. Ich, ich glaube halt auch irgendwo generell, wenn du dir Kunst anguckst, also das stimmt jetzt noch nicht überall, auf keinen Fall, aber so, äh, wenn du mit Intention an ein Projekt rangehst, mit, ob das jetzt Malen ist oder äh, Musik machen, dann, wenn, wenn du wirklich einen Gedanken dahinter hast, was, äh, was du damit jetzt machen möchtest, also was, äh, wieso du zum Beispiel jetzt bei einem Musik, äh, äh, bei einem Lied äh, diese äh, Noten auf dem Klavier gerade an der Stelle hast und sowas und wenn du das wirklich überlegst, äh, dann, dann äh, hat das meistens, also es gibt natürlich auch so Kunst, wo du sagst irgendwie, dass die Kunst dahinter ist, dass es halt so ein bisschen improvisiert oder dass es, mhm. äh, äh, dass es äh, eben nicht so mit, mit einer direkten Intention dahinter ist und so. Aber äh, prinzipiell ist das auf jeden Fall, äh, äh, glaube ich, auch wichtig und beim Film auch sehr wichtig. Und wenn du dann halt den Ton zum Beispiel zusammenmixt, dann äh, ist es halt auch nice, wenn du irgendwie eine Atmosphäre kreieren kannst, nicht? Und ja, ich finde, das ist sehr viel hat das mit Atmosphäre zu tun, vor allem in so Genrefilmen, in so einem Horrorfilm, in einem Science-Fiction-Film, wenn du da diese kleinen Geräusche hast, das Knistern, das Knacken, das, ja. äh, was weiß ich, das im UFO, im Raumschiff, die oder, oder, Schalter, die betätigt werden, oder, oder du das bist macht das so Wald, viel geiler. Du bist irgendwie in einem Wald, jetzt in einem Fantasy-Film und plötzlich hörst du im Hintergrund irgendwie ein Wolfsgeheule oder so ein Geräusch, nee. was du noch nie gehört hast. Und, die, und du, das ist komplett, geht auch viel über das Unterbewusstsein, glaube ich. Aber, 100%. Aber es ist so, es, es äh, macht dann die ganze Stimmung und, und es lässt das viel lebhafter anfühlen. Als, ja. äh, und dann so in der Gegen, im Gegenzug dazu, äh, weil wenn du dir Hollywood-Filme anguckst, vor allem äh, ist es meistens eine sehr beliebte äh, Soundkulisse irgendwie, wenn du dir einen Christopher Nolan-Film anguckst, da gibt es sehr viele Elemente irgendwie bei äh, Interstellar zum Beispiel. Wenn da ich finde, dass man merkt, dass man schon den Unterschied, wenn irgendjemand sich so eine Jacke aussieht und du das schön hörst irgendwie ja. oder irgendwie die Jacke dann aufs Sofa schmeißt ja. oder sowas. Und, und das, ist, das ist tatsächlich nicht, also in den meisten Fällen ist das nicht irgendwie dann bei dem Dreh wirklich aufgenommen, dass sie dann irgendwie ein Mikrofon hingehalten haben nee, oder darauf gar nicht. gezielt das haben, dass danach. Er, Genau, da, sondern das ist meistens immer äh, Leute, die sich hinsetzen, die sich vor den Bildschirm setzen und gucken, okay, was haben wir aufgenommen, wie sieht das aus und die dann wirklich versuchen, in dem Moment, dass äh, dann das jacken Aufmachgeräusch äh, so genau zu teilen. Okay, genau. Das, was wäre denn dann der fünfte Schritt? Ähm, der fünfte Schritt ist im Endeffekt, das äh, hängt jetzt nicht direkt mit äh, der mit dem äh, mit dem äh, Prozess des Kreieren von dem zusammen, aber äh, der fünfte Schritt ist eigentlich die Vermarktung im Endeffekt. Weil Trailer, Werbung. Trailer, Werbung, Posterplakate. Aber äh, wo das hinkommt, was deine Zuschauerschaft? Also natürlich musst du darüber, darüber über alle Schritte schon von Anfang an Gedanken machen. Aber die äh, bei, bei der Vermarktung geht es halt auch sehr viel darum, irgendwie, ähm, dass du es an Kinos zum Beispiel schickst oder dass du es an Festivals schickst oder dass du sagst, Studios oder genau an oder an, an, an äh, Streamingdienste und all, all solche Fragen, weil im Endeffekt äh, du kannst dir die ganze Mühe machen, du kannst die 8 Millionen Euro in die Hand nehmen äh, <lacht> und den Film produzieren, aber wenn, wenn er dann nur irgendwie auf deiner Festplatte ich schlimmert, mach das für mich. <lacht> ja, ja, 
Im Endeffekt ist es dann ja Schadum. Also das private Kino, was ich mit den anderen acht gekauft habe. Ja, ich glaube, dann der eine ist komplett ausgerüstet. Ich, ich glaube, dann ist halt der, der Sinn auch irgendwo hinter Kunst natürlich, dass man das, äh, dass das ja ein Austausch zwischen Menschen ist und das mhm. halt und, und so in, in dem Sinne ist es halt, das ist dann irgendwo auch ein Schritt, der natürlich auch auf alle verschiedenen äh, Kunstgenres zutrifft, ob das Musik ist oder Malerei. Ja. Oder, äh, oder Theater, Tanzen, alles Mögliche. Wenn, nicht, äh, wenn du das nicht mit Menschen teilst, dann ist es ja irgendwo... Dann ist Schade es trotzdem drum. geil, das hat trotzdem noch den gleichen... Obwohl, ich weiß nicht mal, ob es den gleichen Wert dann hat, aber äh, es ist, äh, du kannst so viele Leute mit Filmen bewegen. Das finde ich gerade so schön an Filmen, dass du einfach Lehren vermitteln kannst. Du lernst jedes Mal, egal was für ein Film du guckst, das kannst noch, kann noch so ein nicht politisch relevanter Film in Deutschland sein oder sowas, noch so ein Horrorfilm, noch irgendwas wirst du daraus ziehen, ob das Mut für dich ist, ob das Hoffnung ist, ob das vielleicht auch Trauer ist, ich weiß, ich weiß es nicht, du kannst super viel daraus ziehen. Und was ich auch generell noch sagen wollte zum gesamten Prozess, was ich richtig schön finde, ist einfach, ja, dieser gesamte Lauf, also der, die Ab dem Zeitpunkt, wo du irgendwo sitzt, irgendwie ein anregendes Gespräch führst mit irgendeiner Person, an irgendeinem Ort bist, der dich super inspiriert, irgendwas geguckt hast und dann diese Idee in deinem Kopf kommt und dann hast du sie in deinem Kopf mhm. und dann musst du erstmal okay damit umgehen, so wow, so krass, mir ist gerade irgendwas Geiles eingefallen, mhm. wo, ich, wo ich der Meinung bin, das könnte Leute bewegen. Okay, okay. Und dass du dann, das musst du ausbauen, da musst du eine Welt schaffen vielleicht, ähm, du musst Charaktere äh, schaffen, du musst dich richtig da reindenken. Diese, erstmal diese Story hinzukriegen, sie dann zu Papier zu bringen, dann das alles vorzubereiten, diese, um diese Welt dann nochmal greifbarer zu machen, damit das visuell einfach da ist. Dann müssen, müssen alle delivern bei der Produktion und das dann nochmal abrunden äh, am Ende bei der Post-Production, beim Schnitt, ja, beim ja. Ton. Ich finde, das ist einfach sowas Geiles, wo du, weil du erinnerst dich zurück, wenn du diesen Film guckst, wenn, keine Ahnung, ob das ein 2-Minuten-Video ist, ob das ein 3-Minuten-Video ist, ob das ein 2-Stunden-Film ist. Du guckst es an und du erinnerst dich zurück, wow, da hatte ich diesen Klickmoment, da ist es mir ja, eingefallen. Ja. Ja. Und das ist daraus geworden. Ja. Und ich kann das jetzt so oft gucken, wie ich will. Und eben das Schöne, was du auch gerade schon beschrieben hast, was, was mich immer am, am Film, was, was ich daran auch so liebe, ist, dass, weil, weil ich einfach ich liebe es auch mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten und das ist halt, was Film wirklich äh, so fördert, weil du kannst, wenn du sagst, du bist, äh, du liebst es, Sachen zu aufzunehmen, dann kannst du Kamera machen. Wenn du sagst, du äh, bist Fashion interessiert, dann kannst du Kostüme machen, wenn du irgendwie äh, Schneider bist oder sowas zum Beispiel. Oder wenn du äh, dich für Interior Design interessierst und solche Sachen, solche alles so künstlerische, kreative Sachen. Da kommt wo, sehr viel zusammen. Genau, der Film ist dann einfach ja, genau, es sind einfach ja, alle jeder Leute. hat so seine Aufgaben, jeder kann machen, was er so möchte sozusagen. Was er so mag, was er es, kann. Es ja? sind einfach ganz, ja. ganz viele, es, es ist so die Möglichkeit, wenn du Künstler bist, dann hast du, findest du auf jeden Fall irgendwo einen Platz im Film. Mhm. Du kannst immer irgendwo bei einem Film was machen. Auch als du, Musiker. Auf also jeden Fall, ja immer, natürlich. Es ist ja alles natürlich. da. Es bringt alles. Friseur kann da mitmachen. Und deshalb, deshalb nochmal so, um einen kleinen Vergleich zu ziehen, äh, finde ich dann halt so, äh, so Drehbücher schreiben im Vergleich dazu äh, auch sehr spannend, weil das halt so, wenn du auf dem Dreh bist, dann hast du alle Künstler, die zusammenkommen und, äh, und äh, so ihre Vision zu, zu, zu der Gesamtvision von dem Filmprojekt dann irgendwo beitre äh, beitragen. Aber dann äh, das Drehbuch selber ist dann halt so ähm, 
eigentlich, du bist ganz alleine und du schaffst dir jetzt auf dem Blatt Papier, äh, wie du dir den Film vorstellst, wie du den Film machen willst. Und dann wird halt aus dem, was du selbst kreiert hast, äh, dann was Größeres, wo viele Leute dazukommen können und äh, zusammen was. Okay. Ja, Mann, Film das ist sind, geil. Ah, noch, ich ich ja. habe noch eine Frage okay. an euch. Äh, okay. was, ist, was feiert ihr denn für Filme? So? Was, was sind eure Lieblingsfilme? Das war, ja, meine das, Frage. Wollt, das war das auch meine Frage eigentlich. Fangt ihr doch einfach an. Bei mir ist, glaube ich, bei mir geht das ganz schnell. Also, bei dir geht das schnell, okay. Also ich würde eigentlich sagen, Interstellar ist mein Lieblingsfilm. Muss, haben viele, muss ich sagen. haben viele. Ist auch geil. Ja, ja. Den, den habe ich schon öfter geguckt. Allein wegen dem Soundtrack. Ja, also da so. stimmt irgendwie alles, habe ich ja. das Gefühl. Thema Sounddesign natürlich auch ja. sehr, sehr schön bei dem Film mit viele, äh, vielen verschiedenen Spuren, wenn man sich das anguckt, wie das Raumschiff da über den Ozean fliegt und so, man hört den Ozean, man hört ja. die Wellen und dann hört man das Raumschiff und das, das ist eine richtig beliebte Welt, also auf jeden Fall. Die Produktion ist einfach so on point, da, da hast du halt einfach nichts auszusetzen. Nicht mal, also bei Schauspiel auch höchste Klasse, so weißt du, diese Szene, wo er dann da von diesem Planeten mit diesen Wellen wiederkommt und dann äh, ja. sieht irgendwie, er hat irgendwie gerade äh, 30 Jahre oder ich weiß nicht wie viel verpasst, seine Eltern, äh, seine Kinder sind schon erwachsen oder fast älter als er oder irgendwie sowas und er ist völlig am Zusammenbrechen. Ich finde in diesem Film stimmt einfach sehr viel. Ja, ähm, ja. ja man, äh, cool, ich glaube auch von meiner Freundin ist auch ihr Lieblingsfilm. <lacht> Und von einem anderen Kollegen ist auch der Lieblingsfilm. Ja. Von meiner Freundin ist auch der Lieblingsfilm. Also ich glaube, in unserer Generation hat er viele Leute geprägt. Ja, ich, ich kenne ja, auch ja. niemanden, der irgendwie was Negatives dazu Uff, mein ja. Bruder. <lacht> echt? Aber, aber mein Bruder hatet auch viel. Also mein Bruder ist auch richtig, richtig <lacht> Filmfan. Ne? Der okay. guckt auch richtig, richtig viel. Aber der hatet dann immer auf irgendwie so manche, so um so die unpopular Opinion. Nein, ich kann es auch verstehen. Mein Bruder sieht aus wie ein Tarantino-Fan. Mein Bruder ist auch Tarantino-Fan, aber also ja. ich, ich glaube, ich bin dann noch mehr Tarantino, also oder Paul und ich sind ja. dann noch mehr Tarantino, aber er natürlich auch. Äh aber so auf jeden Fall haut er gerne auch mal einfach so. Äh, aber finde ich auch geil eigentlich. Ja, 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 man, man kann schön Diskussionen ja, damit genau, ihm führen. Okay, genau. cool. Was war denn bei dir, Shine? Ja, es ist schwer. Es ist sehr, sehr schwer. Weil ich finde, es gibt so viele gute du, Filme. Du musst ja jetzt ja. auch nicht deinen Lieblingsfilm nennen, einfach was, wo, Einen, wo den du, sagst, du sehr gut so, findest. Einen, den ich sehr gut finde. Oder zwei, du kannst auch sagen, irgendwas dein Geschmack einfach. <lacht> was fällt dir denn als erstes ein? Ja, was du jetzt, was ich jetzt seit neuesten geguckt hatte, was ich sehr gut fand, war äh, Babylon, Rausch der Ekstase. Mhm. Babylon? Ja. Der von der, der neue Film von Damien Chazelle. Ah, den, den habe ich noch gar nicht gut. geguckt. Okay, ja. Den fand ich richtig gut, obwohl der nicht so eine gute Kritik hatte. Mhm. Aber ja, viele, viele haben kritisiert, der wäre zu lang und so, oder so. Aber ne? ich habe auch gehört, dass irgendwie, also mal einige Kritiker meinten, glaube ich, auch, dass der dass äh, viele drauf geschlafen haben und dass eher so ein Film ist, vielleicht wird der in ein paar Jahren äh, dann nochmal... Ja, ja bei, dem, bei dem Film ich ist noch nicht das geguckt, Problem, ja. dass Leute, die sich nicht so für Filme interessieren, finden den, glaube ich, nicht so gut. Hm. Also ich war da mit äh, äh, meiner Freundin und einer Freundin drin ne. und äh, die Freundin, also nicht meine Freundin, sondern die, <lacht> die, die eine Person fand den Film halt komplett langweilig, hm. war die ganze Zeit am Handy, hat den gar nicht äh, spannend gefunden. Äh, die hat aber auch irgendwie alles, was da passiert ist, hat sie halt einfach gar nicht interessiert, weil sie halt einfach null an Film interessiert ist. Mm. Und der Film beschäftigt sich ja irgendwie so ein bisschen mit der Geschichte des äh, Tonfilms. Mm. Und äh, ja, es hat sie einfach halt gar nicht gejuckt. Also deswegen mm. war der Film für sie komplett langweilig. Ich und meine Freundin fanden den Film mega. Also wir fanden ihn richtig spannend. Ja. Und ähm, Damien Chazelle, auch heftiger Regisseur. Ja, ich weiß ja, nicht, ob du mal äh, Lala La Land ja, und, und weil welchen oh, ich äh, Whiplash finde. Habt ihr Whiplash geguckt? Ja. 
Whiplash ist mein, also La La Land, ich feiere den auch unnormal, mhm. ist glaube ich so mit einer meiner Lieblings äh, so Romantic Filme, so, so Romanzen, <lacht> aber hier äh, Whiplash. Wow. Wow, guckt euch diesen Film an. Scheiße Jeder, den den nicht geguckt hat, das ja, ist einer der heftigsten, so. ja, von Schauspiel allein schon, das ist einer der heftigsten Filme des, äh, der letzten safe 20 Jahre, also das ist, also für mich auf schon jeden Fall. Das auch das Ende. So. Das Ende, oh mein Gott, man sitzt da vor dem Bildschirm und äh, viel an, ist so an, richtig an, mit, so an, was passiert an, jetzt, an, was das passiert das jetzt? Du jetzt ist man richtig. Also ja, man, sowas, sowas machen wenige Filme, finde ich, aber so, äh, so der Film, La Anne und so, paar, also das sind so die, die mir bei sowas in den Sinn kommen, aber aber warte, lass noch einmal scheinen. Doch Forrest Gump? Ja, <lacht> habe ich Ewigkeit nicht mehr geguckt. Forrest Gump habe ich, hab ich noch nie geguckt. Einfach ein toller Film gewesen. Erzählt so eine sehr... Der hat mich einfach glücklich gemacht. So das, ein Film, das, der mich irgendwie glücklich gemacht hat. Ja. Seine große Geschichte so, aber dann auch irgendwie so eine kleine Geschichte über ihn ja, so halt, ja, weißt ja. du? Aber er hat so viel erlebt. Und ja. Nein, ist geiler Film. Ja, toller ähm, Film. Ich weiß gar nicht, möchtest du zuerst irgendwas sagen? Oder? Mach du ruhig, alles Okay, ich würde dann den Bogen nochmal zum Anfang, zum Lieblingssong äh, <lacht> äh, jetzt noch einmal schlagen, weil ähm, wir hatten ja darüber geredet, oder Paul hat es schon so angeschnitten, diesen Film Blood In, Blood Out. Mhm. Ähm, wie erkläre ich das jetzt am besten, warum der mich so das ist halt der Film, den ich vom letzten Jahr geguckt habe, also so zum ersten Mal geguckt habe, den ich am meisten irgendwie gefeiert habe, der ist halt ja, irgendwie ja. Äh, wann ist der rausgekommen? 94, 93, irgendwie sowas ich glaube sogar noch ein bisschen früher, wie 91 ja, sogar so früh auf jeden Fall, dieser Film äh, befasst sich halt mit dieser äh, Chicano-Kultur äh, sehr krass, mit dieser mexikanischen Kultur in den USA und mit der Arbeitergesellschaft, ein äh, bisschen so im kriminellen Milieu und so und äh, kann ich nur empfehlen, ein Epos wirklich, also drei Stunden lang, gibt es in 4K auf YouTube, äh, jeder, also jeder kann ihn gucken, äh, Blood in, Blood out, Einfach auf YouTube eingeben, äh, vielleicht noch 4K hinter eingeben, also da habt ihr die beste Qualität. Und ähm, der Film hat mich einfach, natürlich auch dadurch, dass ich in Mexiko jetzt lange gelebt habe und so und dann auch diese Fahrt gemacht habe. Ich bin von Mexico City nach Tijuana hochgefahren mit dem Bus und äh, habe dann noch die Grenze überquert, halt wie die Mexikaner das dann so manchmal machen. Und habe dann da auch nochmal so sehr viel von diesem Chicano-Lifestyle irgendwie mitgenommen. Bist du, bist du normal durch die Grenze oder bist du, hast du dich durch die Grenze gesneakt? <lacht> dann wäre ich ganz heftig. Nein, Digga, ich, ich, muss, ich muss das ja nicht. Deutscher pa äh, Okay, nee, nee, weil es wäre krass, würdest du durch diesen Untergrundtunnel und dich da so... Uff, Bruder. Weißt du, was ich meine? Nee, Digga, so, so krass war ich nicht. Mit dem deutschen Pass muss ich, muss ich mein Leben nicht riskieren. Da wirst du ja sofort erschossen, Alter. Aber höchsten Respekt für alle, die das machen müssen. Ich hatte da mit ein paar Kolumbianern gechillt, die hochgeflüchtet, also nicht geflüchtet, aber da halt rüber wollten, die haben es dann auch geschafft. Können wir mal wann anders sonst nochmal drüber reden? Ja, nee, nächste, nächste Podcast-Folge. Wir ja, kommen über Mexiko und ja, kleiner Teaser schon mal Kollege, für die nächste Gastfolge. Äh, über die Erfahrungen dort, was alles passiert ist. Safe, Digga, deswegen, hast. ich, 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 ich erzähle da jetzt ja. gar nicht so viel drüber. Nee, 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 alles gut. Ähm, aber da, da hat mich das einfach persönlich so, einfach die Worte, die die hatten und sowas. Es ist einfach ein geiler Film über äh, drei Freunde, drei Cousins, Brüder, so, die sehen sich wie Brüder die halt alle so am Anfang so ein bisschen am gleichen Punkt waren und dann alle so in andere Richtungen gegangen sind, äh, durch Schicksalsschläge, die diese Familie getroffen hat einfach. Und äh, das ist einfach so geil erzählt. Es gibt einmal, ähm, ich habe seinen Namen gerade vergessen, äh, 
er ist eigentlich mit so der Hauptcharakter, er ist so ein, er ist so ein weißer Mexikaner, also er sieht richtig weiß aus. Und am Anfang hat genau, also so, so richtig, so richtig. Aber er ist, er ist halt auch, er hat einen amerikanischen Vater, glaube ich. Oder? Genau, er war, er war halb Mexikaner. Okay. Und da dachte ich mir am Anfang auch so, als ich den Film angeguckt habe, okay, wollen die jetzt so Whitewashing so auf den, dass sie, dass sie jetzt so einen Weißen hier so, so hart reinbringen. Aber es war geil, die Geschichte, weil er hat halt immer damit zu kämpfen, so dass er nicht so bei den Chicanos richtig, bei den Mexikanern, haben die ihn erst immer nicht so richtig ernst genommen, so weil, weil, sie, weil, weil er halt nicht wie ja, ein Haus war. Und, und zusätzlich so, ne? okay, halt sein okay. Vater, der ihm halt, also sein, sein weißer amerikanischer Vater, der ihn dann halt immer auch sehr austreiben wollte, so äh, seine, also seine mexikanische Kultur halt sehr austreiben wollte und halt nicht wollte, dass er irgendwie sich verhält wie, weiß ich nicht, was seiner Meinung nach vielleicht irgendwie wie ein Gangster oder solche Sachen. Und das hat ihn dann halt noch mehr irgendwie, glaube ich, auch in dem Film dazu bewegt, so äh, noch tiefer da reinzugehen in diese Welt, weil er halt äh, immer das Gefühl hatte, sich beweisen zu müssen. Aber guckt ja, euch auf jeden Fall genau, den Film an. Genau, genau. Vatos Locos, das ist die Crew, das ist die Gang da, äh, <lacht> alle in Mexiko, in Mexiko, wirklich, der Film ist so underground international, also ich weiß nicht, kennt ihr IMDb, diese Filmdatenbank, wo man so, immer ja. so nachgucken mhm. kann, wer hat mitgespielt und sowas. Und da siehst du auch immer Bewertungen. Und ich glaube, der Film ist nur so von 30.000 Leuten bewertet worden. Das hört sich vielleicht jetzt 30.000 viel an, aber im Vergleich, wenn du dir irgendwelche neuen Filme, John Wick 4, der jetzt im Kino ist, wird schon bei bestimmt 400.000 Bewertungen, ich weiß es nicht genau, äh, wo sein, aber die End die hohen Produktionen, die enden immer bei fast eine Million oder sowas. Mhm. Der Film ist schon so lange draußen, 30.000 Bewertungen, den kennt niemand, aber in Mexiko, jeder, als ich hingekommen bin, <lacht> alle meinten, Sangre por Sangre, also so heißt er im Spanischen, ist aber ein Hollywood-Film wirklich, äh, guck ihn dir an, du musst diesen, ich, ich weiß, ich habe mit dem Typen gechillt und er, er hat mir einfach auf dem Handy das Ende gezeigt, so weißt du, auf YouTube. Und ich so, Bruder, Digga, zeig mir doch jetzt nicht das Ende. Ich will den Film doch noch gucken. Ja, du hast ja, mir doch gerade ja, gesagt, ja. wie krass er ist. Und er meinte zu mir, das ist scheißegal. Guck diesen Film, du musst ihn erst verstehen. Und ich habe mich dann irgendwann hingesetzt, habe ihn mir angeguckt und ich war völlig weggeballert, weil einfach, weil ich auch irgendwie ein bisschen von der Welt einfach so äh, in meinem Leben was mitnehmen konnte. Das dann nochmal im Film gesehen, hm. wie einflussreich da ist. Vatos Locos sind immer am Herzen auf jeden Fall mittlerweile. Also äh, sehr geil. Ähm, ja, Mann, das wäre der Film, den ich jetzt, also ich könnte super viele Filme noch nennen, aber. Ja, na klar, na klar. Also, ich weiß nicht, du äh, hast ja schon mitgeredet. Möchtest du noch einen äh, ja, ich weiß nicht. Ich kann halt irgendwie, weiß nicht, also so, es gibt auch verschiedene Sachen. Also, weil ich, ich und Ramon hatten halt, das, hatten halt das Gespräch ähm, und da meinte ich so, Letztes Jahr war der Film, der mich am meisten, äh, äh, den ich äh, am besten fand, war so Dead Presidents. Und der tatsächlich auch, äh, das war lustig, weil uns war das gar nicht klar, als wir das meinten, dass uns gegenseitig äh, wussten wir das nicht, aber die beiden Filme sind tatsächlich vom gleichen Produktionsstudio gemacht. Also irgendwie in den 90ern äh, hat Hollywood Pictures so ein paar solcher Filme gemacht. Also, und äh, der Film. Dead Presidents ist halt auch ein Hood-Film in den USA, aber er befasst mhm. sich eher mit der afroamerikanischen Kultur äh, in ja, New York. Im Gegensatz jetzt zu Blood in, Blood out, wo es dann wirklich <lacht> um die Latinos einfach geht. Genau, genau. Und äh, bei dem Film, der spielt aber auch äh, Ende 60er, Anfang 70er und hatte auch viele unerwartete Wendungen und sowas. Er ist ein bisschen kürzer, also er ist jetzt nicht so ein Epos wie Blood in, Blood out, aber fand ich auch sehr, sehr gut und äh, äh, nochmal so, ich weiß nicht, das war für mich dann auch so, wenn man so von Filmen spricht, äh, 
also von den goldenen Zeitaltern von Hollywood, äh, kann man so 70er Jahre nennen, wo dann halt wirklich viel so äh, Autoren... Aber der ist doch nicht von den 70 ern Nee, 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 aber ich will jetzt hier... Aber, aber, nee, nee, der ist aber der spielt in den 70ern. Der spielt in den ah, 70ern, okay. aber er ist in den 90ern rausgekommen, aber worauf ich hinaus will, ist halt 70er, New Hollywood Bewegung, da sind halt viele so Filme rausgekommen, wo Kunst sehr im Vordergrund stand, nachdem so lange Zeit da so äh, 60er, 50er hat so Western Musicals und sowas dominiert, so wie heutzutage so Superheldenfilme sehr den, das, äh, den Hollywood-Markt dominieren äh, und dann so in den 70ern wurde das so ein bisschen aufgebrochen, mehr verschiedene äh, Genres, mehr verschiedene Geschichten, auch mal äh, neuere Ideen, da sind Taxi Driver, äh, ja, der Pate, der Park. Park, Apocalypse Now, Rocky, äh, da hat das Kino nochmal so einen Umschwung gehabt. Ja, genau. Also sehr und das hast du jetzt mit dem Film, ich habe den und, ja nicht und, geguckt, und, du hast und, mir die ganze Zeit empfohlen, ich werde den auf jeden Fall noch und, gucken. Und auf jeden Fall in den, und, und dann quasi so, äh, dann in den 80ern wurde es dann wieder ein bisschen kommerzieller, würde ich sagen, und dann so in den 90ern äh, ist es äh, dann auch nochmal, war so ein bisschen nochmal so eine Renaissance und diese beiden Filme sind halt so sehr in dieser äh, 90s, in diesem, genau. Also wo dann auch Tarantino dann kam, Robert Rodriguez. In der gleichen ja. Welle kamen diese beiden Filme, die wir genau. jetzt hier genannt haben, mit. Und, und auch viel so etablierte Filmemacher, die sich in den 90ern auch nochmal wieder richtig ausleben konnten. Irgendwie so ein äh, Martin Scorsese oder ein äh, Steven Spielberg, äh, die dann nochmal wirklich äh, so richtig äh, künstlerisch äh, äh, anspruchsvolle Geschichten erzählen konnten. Äh, genau. Ja, Mann. Also die beiden Filme, wenn ihr irgendwie äh, Hutkultur und generell gute Filme feiert, ja. wenn ihr Lowrider feiert, wenn ihr, keine Ahnung, äh, Hip-Hop auch ein bisschen feiert, Aha. dann wird euch das auf jeden Fall unnormal abholen. Aber generell sind das Geschichten, glaube ich, die ja. jeden irgendwie jucken können auf jeden Fall. Und damit enden wir, glaube ich, die Folge. Ja, wir sind jetzt, wir sind jetzt auch schon... Gutes Schlusswort. Das ist, glaube ich, eine der längsten... Gastfolgen, die wir ja, Ich kann es mir aber schon vorstellen, wo, ja. wir, wo, wo ihr gesagt habt, wir sollen auch eine Folge mitmachen. Äh, ja, habe ich schon gedacht, vor, so, okay, okay. Bruder, vier, vier ich kann. Später. Ich, ja. Bruder, wir können. Du kannst mich bei allen Sachen einladen. Aber, da, fünf, gehen wir, sechs aber Stunden, da gehen wir Bruder, dann wieder ins Studio. Du musst mir auch immer sagen, dann, ne? wenn ich ja, zu viel laber, safe, einfach, safe. einfach sagen, so, Junge, red nicht mehr so viel. Dann machen wir dann aber wirklich im Studio, ja. Ja. Geil. Aber ja, man, lass das auf jeden Fall machen. Freue ich mich drauf. Danke, dass wir auch heute hier sein durften. Ja, Ding, also, wir bedanken äh, uns. Ja. Erstes Mal Podcast. Äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gebracht. Das Und freut uns. schwitzige Hände bekommen. Ja, ich muss die ganze Zeit das Mikrofon hier halten. Ja, aber ja. Nein, Arme trainiert. Arme trainieren, Normal ja. muss auch sein. Wird ja, ein bisschen geknechtet für mich. ja, Leute. Wenn ihr noch dran seid, dass ihr die Folge genossen habt und euch jetzt erstmal die Filme anschaut, ne? Also bitte ja. in der Reihenfolge. Also, Erstmal Interstellar, dann... Erst die äh, Filme, dann unsere Playlist anhören und dann schon die nächste Folge anhören. Ja, also eigentlich ist das der Plan also ich für würd, euch. Wenn, wenn ihr so ein bisschen euch in Filmen ausprobieren wollt, würde ich euch halt empfehlen, so aus der Vergangenheit, so 70er Jahre Kino, 90er Jahre Kino, kamen viele interessante Sachen raus. Und äh, sonst, wenn ihr international euch ein bisschen ausprobieren wollt, guckt euch japanische Filme an, guckt euch äh, französisches Kino an. Und, äh, Guckt euch City of God an, brasilianischer Film, heftig. Oder oh, noch einmal, einmal noch am Ende gesagt haben. Oder französisch, äh, auch wenn wir jetzt bei Hood-Filmen sind, äh, La N, auch sehr, sehr gut für Europäer, auch sehr interessant, glaube ich. Weil gut, das gut, dass wir uns schon verabschiedet haben. Ja, ich wollte ja, gerade sagen, jetzt, 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 jetzt geht es wieder weiter. Nee, 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 ciao, ciao. Nee, 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 nee. Ciao, ciao, Leute. So, ciao. So. <lacht>